Vítejte u podcastu Bombik tyči vašeho oblíbeného hokejového materiálu s dvěma oblíbenými hokejovými moderátory Richardem a Jakubem. A vzhledem k tomu, že uh, předchozí epizodu bylo všechno zalité sluncem, dnešní úvod bude v duchu rozpolcenosti. Kdo může být rozpolcenější než Kuba, který jde jako expert na extraligový zápas, má to doma, nemusí nikam jezdit, ale jeho Plzeň prohraje 1-3. Kdo může být rozpolcenější než Jakub, který sleduje prohru Plzně, ale jeho BFF, Tomáš Vondráček, dá dva góly za Dynamo? Kdo může být rozpolcenější než legenda všech legend, opivovaná, milovaná, jehož kladno prohrálo 16. zápas v řadě a fanoušci vyvěsili transparent Jaromíre, fandíme, jak ty vedeš klub. Tento sloupek dovolte mi schrnout jedním slovem. Těžký. Rozpolcení jako bezdar. To si nás dar. Podle mě ty si neposlouchal žádný z předchozích 182 dílů podcastu, protože uh, by si nemohl říct, že to je moje plzeň. Měl bych říct snad tvoje kometa, možná tvoje Sparta. No, to. to je jedno. A nebudu to dál uh, rozvádět. Uh, Richard Zdar. Je to, jak říkáš, my natáčíme dneska v pondělí večer, já jsem akorát teďka přišel z toho zápasu, z toho zápasu Plzeň Pardubice. Hodně plnej dojmů, ale pojď a řekni, řekni, kdo je hlavní partner našeho podcastu, protože to určitě nikdo neví ještě a já se hned potom vrhnu na to, co se v tom zápase stalo dneska. Určitě. Hlavním partnerem podcastu Bombik Tyči je sásková kancelář Tip Sport. Na našem účtu na typáči, který se jmenuje Bombik Tyči, se můžete inspirovat našima sáskama. A Tip Sport má taky svoji fantaziligu pro Tip Sport Extraligu a NHL, kde se hraje o 10 milionů netů. Sestavy můžete tvořit denně, účast je zdarma, šance na odměny máte každý hrací kolo. Běžte na tipsport.cz lomeno fantasy a tam najdete všechny potřebné informace. No, Jakube, jste se s Tomášem Modráčkem, bylo to krásné dnes. Neobjali jsme se, Richarde, a já jsem se ani neviděl, no jsem tam takhle, jednou jsme se potkali pohledem tam, protože my tam jsme v Plzni v rohu, a v rohu vlastně jako u jejich branky, kde oni jsou první a třetí třetinu, ale hele, ten zápas samozřejmě tam jde, o čem vlastně chci mluvit, je ten zákrok na Sedrunda, který se stal. Mm-hmm. A Takhle, já neříhal ten zápas, jo. Já jsem koukal na ty Pardubice a oni... Samozřejmě první třetinu byly ty Pardubice jasně lepší, lepší a neměli teda žádný vyložený šance, Honza Mandát tam měl jednu docela dobrou. A, a, ale jakoby i z té optické převahy ty Pardubice neměly fakt jako nic, nic extra. A ve druhé třetině Plzeň začala líp, dokázala dát první gol a pak si tak jako viděl, že ta Plzeň měla fakt navrh. Jo? Ale ve chvíli, kdy Pardubice vyrovnali na jedna jedna, tak si úplně vidí, jak ta Plzeň najednou takový to jako ty, tak to jsme to postarali, tak teď je to jenom otázka, kdy dostaneme druhý gol. Hmm. Jo, že cítíš tady trochu taky to, tohoto nalezení, naladění na té Plzni, trochu cítíš. To si no, a, právě. no a vlastně, jako by to se ve výsledku stalo prostě nějakým, ani jako soustavným tlakem, ale vlastně uh, nějakým, jako by shodou okolností, nějakým šťastným odrazem. Uh, Tomáš Vondráček uh, byl v šance ve třetí, ve třetí třetině, kdy Plzeň nevyhodila puk a byl z toho gol na 2-1, který byl potom, potom vítězný. Uh, dvě věci ještě mám. Nebo mám, mám to víc respektive těch, těch poznatků. A v první řadě nechápu, proč nechytal Dominik Pavlát. 
Jo, prý tam byl argument ten, že jako ho hráči Plzně znají, že by věděli jak na něj. Já tomuhle moc nevěřím, já si nemyslím, že v tom zápase prostě máš, prost, máš prostor takhle přemýšlet a to jsou fakt jako elitní střelci, který možná mají čas se nad tím takhle zamyslet a přijde mi to strašně jako promarněná šance pro nějaký příběh, že prostě toho Dominika tam pustíš do té brány týden potom, co si ho vyměnil z té Plzně a postaví se tam, má novou masku Dynama, ten Denny dostal, dával to na Instagram, a proti němu stojí Milan Klouček, za kterýho si ho vyměnil. Jo, jako navíc jako v situaci, kdy, kdy jsou pardubice, já, já chápu, že potřebuju vyhrávat, jako, ale a, s tím Dominikem Pavlátem v zádech ty pardubice nejsou moc slabší, jako. Než, než s Romanem Vilem. Takže to mě, jakoby, to mě mrzelo. Já se na to těšil, že ten Dominik bude chytat. Mm. A, a potom jsem koukal na to Dynamo dneska. A byly tam, bylo tam pár situací. Oni prohrávali 1-0. A já jsem si vlastně jako říkal, no tak to je otázka, co jsou dají góla. A jakoby všímáš si takových maličkostí. A já vlastně nevím, jestli nedokážu na sobě vyhodnotit. Jestli to, že si jich všímám, je, že je podvědomě hledám, že tam třeba byli vždycky ale jak jsem na to nemyslel, tak jsem si jich nevšímal, nebo opravdu teď se tam objevují až po tom, co netrénuje Venca Varadě. Byla tam situace, kdy Honza Mandát jede prostě do dvou hráčů, dovolí si stahovačku na útočně modré, oni mu to vezmou, jedou zpátky. Jo, je tam situace, kdy Honza Košťálek jako trochu lehkovážně na modré čáře zkouší kličku, je to velká šance situace 2 na jednoho. Je tam situace, kdy Tomáš z Horné dvakrát vyloučený, pak je tam v souboji, kdy, kdy obránce trochu blokuje, on mu sahne rukou do obliče úplně zbytečně, tam mě by po třetí vyloučený rozočí na to koukal, nevyloučil ho. Jo, a bylo to zastavu 1-0 a cítil se tak, a viděl si možná takovou lehkou jako frustraci a říkal si, a napadne tě, dovolili by si to ty hráči, kdyby tam byl Venca Varadě? Takže chci říct, že teď na těch hráčích Pardubic vidíš takovou jako větší volnost, možná kreativitu, která předtím mohla být pod Vencou. Ne, já tam vidím vidím lehkovážnost. A ne, ne, takhle. Byly tam náznaky toho, já neříkám, že to to tam je, byly tam takový lehký náznaky toho. Ale ve víc, ale ale počkej, ale ale pak ti samozřejmě řeknu, jako, když vidím Honzu mandáta, tak tak toho bych si já vzal do můstva každý den. A přijde ti, že teď hraje líp? A to nedokážu, vyhodno, ne, nedokážu říct, nedokážu říct. Já mě podle mě hrál dobře, podle mě, co prostě on hraje extrémně, na něm je fakt podle mě vidět, že on strašně zhubnul, on strašně lítá v maximální energii každý střídání a, a prostě já bych ho vzal do můžstva každý den. Hmm. On vlastně první, první gol, který dali Pardubice, tak čtvrtá lajna byla v takovou útočném pásmu, on uprostřed toho tlaku prostě už byl dlouho na ledě, šel vystřídat, využil toho, že střídačka byla hned u toho útočního pásma, pustil tam páníka, páník nakonec dohrál zámorskýho a od jeho brusa se ten puk odrazil před branku, kde dával Tomáš Vondráček gol. Tak změnil a... bys teď názor na tu naši předchozí anketu nejpodceňovanější útočník ve čtvrté lajně? A to byla nějaká naše anketa? Taková diskuze spíš. A když jsme, jsme ji měli? A pár dílů zpátky. Tak to si nepamatuju. A, a takže a, no a, a vlastně potom on tečoval ze štěstím ten gol před ten puk před rozhodujícím golem Tomáše Vondráčka, jo, ale prostě štěstí připraveným, nepřekvapeným. Takže a, takže tak, to jsou, to jsou moje poznatky, tak na Pardubice samozřejmě potom jako Pardubice v závěru absolutně pozně k ničemu nepustili, takže 
vítězství. Ale spíš jakoby, tak vidím prostě takovou malou lehkou vážnost, takový chyby, který mám pocit, že, si, že by se třeba za venci Varadi, Varadi neděli. Ale uh, znova, sám nedokážu vyhodnotit, jestli je to tam za každou cenu hledám. Jo? A nebo jestli tam opravdu, nebo jestli tam náhodou už nebyli vždycky. A každopádně, o to, o čem samozřejmě musíme mluvit, nemůžeme to vynechat, hit Michala Houtka na Tima Sederlunda. Naprosto hrozivě vypadající srážka. A tam, my jsme, my jsme byli v tom studiu, že jo? A, a režisér to ani nechtěl pouštět. Mm. Jo? A já říkám, tak to puste, ne? To, to musíte lidi vidět, tak já taky to musím vidět, co tam stalo, abych mohl k tomu říct něco, že jo? A samozřejmě jsme to pustili jenom z takových záběrů, kde nebylo vidět, jak on leží na zemi bezvládně, a navíc prostě má rozseklý, něco mě rozseklý, bylo tam hodně krve a ta scéna vypadala poměrně, poměrně děsivě a, a, a teďka vlastně otázka ten zákrok. Michal Houdek, který byl vyměněný poslední den přestupů nebo pár dní předtím z Plzně právě do Pardubic, myslím si hodně přemotivovaný na ten zápas a ten hit a, já si nemyslím, já jsem říkal v podstatě zopakuju, co jsem říkal v televizi. Já si nemyslím, že Michal Houdek šel trefit Sedrunda přímo do hlavy. Michal Houdek šel tomu Sedrundovi naložit. Jo? Samozřejmě věc je ta, že Sedrund je, já nevím, kolik může mít centimetrů, ten plen je 180 centimetrů, nemá, má 175, něco takového, můžeš to prosím vygooglovat, Richarde. Mm-hmm. A proti němu je Michal Houdek, který má 190, ne o něco víc. A tam samozřejmě pro toho vysokého hráče je těžký netrefit toho hráče do hlavy, každopádně, ale to není omluva, tam je zodpovědnost toho hráče, který hraje do těla, aby toho menšího do té hlavy netrefil. Což teda podle toho, jak ten Sutherland ležel, tak to vypadalo, že opravdu, jak měl tržnou ránu v obličeji, vypadalo, že do té hlavy on trefenej, trefenej byl. To já jsem tady našel 175. No, to tak odpovídá. No, takže, uh, takže Michal Houdy dostal trest do konce zápasu naprosto po zásluze, myslím si, že z toho bude flaster dodatečný a uh, dost, uh, dost velký. tam uh, Honza Velard vygoogloval, že může dostat uh, za zásah do oblasti hlavy a krku 1 až 4 zápasy. Hmm. Uh, výjimečných událostí, při výjimečných uh, zákrocích se to může zvednout až na 10 zápasů. Což tady, kdyby dostat těch 10 zápasů, by se asi nikdo nemohl Divit, znova myslím si, věřím tomu, že to Michal neudělal schválně, věřím tomu, že šel prostě tvrdě dohrát do těla. Hráče, který to možná trochu nečekal, což jako je běžný v hokej. A prostě ale on musí si dát pozor, aby ho netrefil do hlavy, což tuhle tady se stalo to, že ono do té hlavy prostě trefil, no. Ale vypadalo to fakt hrozivě, teda ten Sadrunt ležel bezvládně strašně dlouho. V podstatě, do, dokud ho nezabalili, to trvalo třeba nějakých 5-7 minut do, do, do nosítek, tak se ani nehnul teda, no. Jakoby vidět, že si přišel plný dojmu a tak možná teď od začátku na mě působíš v takový pochmurný náladě. Ne, nejsem pochmurný, nejsem. Tak už je, taky už je, že už je tři na 10 večer, takový jako jsem rozběhlej, ale tak, tak u, u tohohle tématu nebudu, nebudu tady mít rohlíky, že jo, a smát se. <laughs> Další téma. Samozřejmě v reprezentační přestávce se hrál turnaj ve Švédsku v Karlstadu Bayer Hockey Games. Třetí akce po kariále a švýcarských hrách. Bohužel dopadla zatím z těchto turnajů pro nás nejhůř. Se švédskem prohra 1-4, s finskem prohra 2-4. Jediná výhra 
proti Švýcarsku. 5-3. I tam jsme museli otáčet. Takže jsme skončili na předposledním třetím místě. Trenér Radim Rulík řekl, že zápasy splnili účel, což znamená, že to hodnotil docela pozitivně vůči těmhle těm výsledkům. A v březnu se pojede podívat na East Coast a West Coast do NHL na naše hráče. Radim Rulík vybral do Švédska postaršený kádr 12 hráčů, který letos ještě nereprezentovali. A pozor, už nás čekají jenom český hokejové hry na začátku května v Brně a týden na to trada mistrovství světa, takže se to blíží. Jakoby vidíš tam už nějaký základ českého týmu? Ale ten základ se hodně bude odvět od, 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 od Ameriky, jo. ale když se podívám na ten turnaj v tom Švédsku, tak největší otazníky asi teďka vystanuli v obraně. A já jsem tady se tak nějak prošel vlastně ty zápasy národňáků, který to odehrál a snažil se trochu jako podívat na tu obranu zblízka a tak nějak vyhodnotit, kdo by asi mohl jet. Jo. Co je zajímavé se podívat, že opravdu Radim Rulík staví tu obranu tak, že vlevo hrajou leváci a vpravo hrajou praváci. Takže vlastně do každého zápasu nasazuje čtyři leváky, čtyři praváky obránce. Jenom dvakrát letos se stalo v sestave národního týmu, kdy Jirka Ticháček levák hrál na pravé straně. Jinak opravdu striktně se točí levák s pravákem. A... Takže vlastně teď je, teď je otázka na mistrovství světa, jakým způsobem se bude stavit ta sestava. A většinou se hraje na šest obránců, ten sedmý je tam třeba připravený tam čas protočit. A moc se neděje to, že by se hrálo hrál na osm obránců. Jo? A, a teďka, když se podíváš jako na levou stranu, na levou stranu, tak tam je podle mě obránce, který je naprosto jasný, že pojede a to je Michal Kempný. Jo, může hrát přesovky, může hrát oslabení, je zvyklý hrát přes 20 minut za zápas, to prostě bude na té levé straně obránce číslo jedna. Pak ta levá strana je tak jako otevřená, tam jako může strašně, může strašně hráčujet. Nabízí se tam Libor Hájek, který prostě, já to zase použiju, on podle mě i v Pardubicích, jako podle času na ledě, je snad jako pátý až pátý nejnasazovanější, jo. A a on je prostě hráč, který se fakt jako tak jako neblízká, já to použijeme, jako neblízká prostě, jo? že se on dělá prostě jednoduchý rozhodnutí a pro mě on je kandidát na ten národní tým, i už jenom z důvodu toho prostě, že za ty roky, kdy byl v Rangers, ač vlastně v podstatě si nikdy nevo, nevydobil to pevný místo v základní sestavě, tak prostě odehrál těžký zápasy, byl vystavený stresovým zápasům, hrál proti nejlepším hráčům na světě a věřím tomu, že prostě v důležitých okamžicích na tom mistrovství se z toho nepodělá. A vlastně v tuhle chvíli bych asi jemu dal přednost já osobně třeba před Jakubem Galvasem nebo Filipem Králem. Jo. Teď je otázka, vlastně za, za národák z Leváků letos nastoupil ještě Jirka Ticháček, který samozřejmě hraje výborně v extralize. A Filip Pirochta, zmiňovaný Filip Král s Jakubem Galvasem, Dominik Mašín a Tomáš Dvořák. Takže očekáváme tady, že z Evropy je základ na levé straně tady z těch hráčů. Teďka z Ameriky. Richarde, my v NHL. Víš, kolik máme lev- leváků obránců v NHL? Jednoho. 
Nula. Nula. Uh, máš uh, v AHL ti hrajou uh, Jakub Zbořil, Radim Šimek, hraje ti tam Standa Svozil, který se jako nabízí trochu, nemá úplně zázračnou sezonu v tom Clevelandu, jo, takže navíc si ho neviděl celou sezonu, takže myslím si, že před ním by dostali přednosti třeba ty trochu starší, zkušenější hráči z Evropy. Jo. A co se týče Jakuba Zbořila a Radima Šimka, Jakub Zbořil hraje na farmě Bosnu v Providence, který jdou jasně do playoff. A Radim Šimek hraje na farmě San Jose, dělá tam kapitána a ty jsou beznadějně poslední ve svojí divizi, ty playoff hrát nebudou. Takže Radim Šimek by teoreticky mohl být k dispozici. Nedokážu vyhodnotit, v jakým třeba Radim Šimek teďka je stavu, pořád si myslím, že je hodnota prostě jeho zkušenosti a to, že hraje AHL, což je prostě pořád druhá, možná třetí nebo top 4 asi liga na celém světě. Pořád je to obrovská zásobárna hráčů pro NHL. Jo? Takže když vlastně to, kdybych, kdybych já to tak nějak jako stavil, tak já bych šel asi cestou prostě kempný hájek spíš do té do defenzivy. Radím Šimek zkušenost A pak bych tam hodil někoho prostě z strojice Galvas. Já bych vzal Filipa Král, protože Filip Král vlastně tady se všech těch hráčů. A, teď, teď, teď je otázka. Jestli pro tebe má větší, větší váhu to, že Filip Král má podle mě, můžeš se prostě tě Richarde podívat, podle mě má 25 bodů v 35 zápasech ve Finsku. A vlastně, když se podíváš po Evropě a i po AHL, tak je to náš jediný jako ofenzivní levák. A teď je otázka, jestli proto má větší, větší, větší váhu tady ty body Filipa Krále ve Finsku, anebo uh, to, že uh, 20 let Jirka Ticháček je nejproduktivnější obránce České extraligy. Hmm. 5 plus 19. 24 budu v, v 35 zápasech. OK, děkuju, děkuju. Jo. Takže uh, já vlastně, jakoby, ač bych to tomu malému tomu Jirkovi prostě strašně přál, tak pořád si myslím, že je, větší, je prostě trochu větší váha v tom, že ten Filip Král je zkušenější a už má něco odehráno, takže v tom je váha. Takže já bych, já kdybych stavil tu levou stranu, snad ani se mě jako nezapomněl, já bych to stavil Kempný Hájek, Král a Radim Šimek, pokud by mohl přijet. Hmm. Tak. To si dáme tady, toto mě baví, Richard, já jsem připravil. Dáme si, cel, dáme si celý to, celý, uh, celou sestavu. Jo. A co se týče na pravé straně, jo? Na pravé straně uh, samozřejmě dostaneš dva výborní praváky z největší pravděpodobností. To je Radko, Radko Gudas a Honza Ruta. Oba dva hrajou v mužstvech FNHL, který ne, nepůjdou do playoff. Oba dva mají smlouvu na další sezónu. Jo, ty prostě, nemůže, ty prostě nemůžeš vynechat tady ty kluky, věřím tomu, že z jejich strany bude taky velký, zá, velký zájem o to přijet na takový na turnaj. Hráč, který by totálně změnil jako celý vzezření našeho, našeho národáku, je David Jiříček. Kolumbus pro hrát nebude, to je jasný, ale Cleveland, kde David Jiříček je, tak to, to playoff hrát bude. A já si nemyslím, že by Davida Jiříčka uvolnili pro národák ve chvíli, kdy Cleveland pořád by hrál playoff. Protože opravdu ta, ta, ta zkušenost 
playoff, klidně dlouhýho playoff v AHL má pro ty organizace NHL obrovskou váhu. Ale pokud by jel David Jiříček, tak opravdu prostě naší sestavu to um, vystřelí podle něho patrovejš. Protože takového ofenzivního beka praváka my nemáme. Teďka, kdyby nebyl David Jiříček, tak si jako před dost složitým rozhodováním, jo? A... Protože ty, přepokládám, chceš říct nějakého ofenzivního beka, což Radko Gudas ani, ani Ruta nejsou, ale z tobě z těch ofenzivních beků najednou zbývá Honza Košťálek, který nezažívá úplně nejlepší sezonu v Pardubicích, anebo ti zbývá Petr Zámorský, který podle mě je nejlepší ofenzivní obránce, ale samozřejmě ta jeho hra dozadu, nevím, jestli je dostatečná, nebo já si nemyslím, že je dostatečná na úroveň mistrovství světa. Takže by se musel používat fakt jako jenom na boli v útočním pásmu, přesilovky a věřit prostě, že, 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 že ti udělá ty body. A teď je další věc, jestli ty toho praváka při, když by nebyl ten David Jiříček, jestli ty toho ofenzivního praváka potřebuješ. Jo, jestli to radši nepostavíš prostě z třeba mladý Libor Zábranský, Ronald Knot, jo, Tomáš Kondrátek. Jo, tady jako spíš, spíš takový hráče, který uh, jo, znovu použiju, třeba, který se třeba tolik neblízkají, ale je to víc um, je to víc uh, jak, to říct, jak to říct to slovo, prostě není to tak dopředu, ale je to mnohem spolehlivější dozadu, jo. Takže otázka, jestli ty vlastně potřebuješ toho ofenzivního beka, protože um, ty potom, na, ono se taky odvíjí od toho, podle mě, na přesilovkách, jak, jak, to, jak to chceš hrát, jo. A ty, podle mě, pokud by si měl praváky útočníky, tak stejně to budeš hrát s jedním bekem nahoře, a to může být klidně levák, to bude, může být Michal Kempný na prvním přesilovce. Teoreticky si myslím, že by to odhráli Honza Ruta. Jo. A a když prostě budeš mi toho, toho dobrýho praváka na přeslovce, který tam zleva bude pálit, tak ty možná toho ofenzivního praváka vůbec nepotřebuješ. Jo, protože já sám se beru s myšlenkou, jestli jako má smysl, jestli vlastně Petr Zámorský a Honza Košťálek mají na to, aby hráli na mistrovství světa. A jsem tam hodně rozpolcený. No, a teďka samozřejmě ty, ty praváky do útoku a my tam taky toho jako tolik nemáme. My samozřejmě máme docela, máme docela dva dobrý praváky v FNHL. Jeden hraje za Boston, má 88. A ten druhý, a ten druhý hraje za Karolinu, má taky 88. Jenže ty oba dva budou hrát playoff. Jo? A potom vlastně tvůj asi nejlepší pravák prověřený v Národějáku je David Tomášek. Který letos má za národňák v pěti zápasech sedm bodů, loni hrál na mistrovství světa, dokáže hrát centra a křídlo, že to si myslím, že je hráč, který v podstatě má jistou nominaci v tuhletu chvíli. Pak samozřejmě na papíře výborný by byl Ondra Kaše, který uh, je výborný hokejista, samozřejmě letos se třikrát z národňáku omluvil. Jo? Takže... Uh, Nechci říct, že tam samozřejmě ten má, on má Ondrakaše výbornou kariéru za sebou, samozřejmě plnou zranění, ale v minulosti dokázal, že je výborný hokejista. Takže jako taky vlastně úplně nevíš, co s ním ten národák udělá, jo? A pak tam máš takový jméno jako Lukáš Jašek, který prostě občas tam vidí záblesk, ale jako dlu, vždycky jako na to tak jako čekáš, tak jako doufáš v to, že to přijde. 
máš tam Michala Špačka, který vlastně byl třikrát na mistrovství světa, jednou na olympijských hrách. Jako vidíš tam ten talent, vidíš tam vždycky nějakou akci, že si řekneš ty, ty krabe, ale ve výsledku, když se podíváš na všechny ty jeho účasti na velkých turnejích, tak jako říkáš, no jako, jako no, no, nevím. Jo, Matěj Stránský v podstatě nikdy nedokázal přenést to, že dává goly v Davosu do, do Národňáku. Takže jako my těch praváků taky zase úplně jako nemáme tolik dopředu. Jo, a z toho, ti, z toho ti fakt vychází, že normálně já bych na konci dne já bych na konci dne vzdal normálně Martina Růžičku. Protože tak já si myslím, tak že... se trefil vědě hned po tom návratu. Jasný, no, tak to je tak jako to není úplně to směrodatný, jo, ale, ale já bych toho Martina Ružičku vzal, protože já si myslím, že bude naprosto srovnatelný s, s řadou těch hráčů, kteří jsou o hodně mladší, který jsem teďka zmínil a, a myslím si, že bude o hodně vděčnější za to, že tam může být ještě v takovémhle věku a ještě na turnej na v Praze a myslím si, že těch gólů nedá méně než ostatní tady ty hráči. No. Takže tak, Tesina. Hezky, Jakube, hezky jsi nám to tady schrnul. Uděláme ti, uděláme ti soupisku podle Jakuba, hodíme to do nějaký grafiky a uvidíme. Ne, tady jsem takový, to hodně takový jako jevis. A, a, nebo jsem úplně rozhodný v nějakých momentech, a uděláme to třeba prostě třeba za měsíc uděláme díl, kde fakt si to sepíšeme všechny možnosti a postavíme tým bomby, který na mistrovství světa. Ale to počítáš Dream Team i s tím, že prostě... Já nevím, Boston, Boston a Carolina vypadnou Ne, 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 my, ne, my to právě budeme stavět jako podler reálně, jak to asi může dopadnout. Dobře, tak to jsem zvědavý. Jakube, další uh, téma se týká tvého skoro vrstevníka, Lukáše hm. Pecha, který dohraje sezónu ve druholigovém Chomutově. Lukáš Pech, uh, útočník motoru, který se ale zranil 29. října proti Olomouci, zlomil si kotník, podstoupil operaci, dává se dohromady a teď by měl Chomutovu uh, vyhrát a postoupit do šance ligy. Uh, základní část, Piráti vyhráli, takže jsou na dobré cestě, ale uvidíme. Ve středu hraje Chomutov v táboře, kde by snad Pecháček měl nastoupit k prvnímu zápasu. Navíc se tam potkává i uh, s legendama Viktorem Hýblem, a Františkem Lukešem. Uvidíme, jak to týhle z té trojici půjde, ale kvůli těmhle jménům to se docela vyplatí na takovýhle zápasy. No, myslím si, že to pár lidí samozřejmě přiláká. A Lukáš Pech, já si myslím, že on, když šel do Budějovic ze Sparty, tak dostal čtyřletou smlouvu. A on je teďka ve třetím roce té smlouvy. Můžeš, prosím tě, Richarde, se na to kouknout a, kouknout a ověřit, to, jestli to má správně, ať nemelu kraviny. Podívám se na to. A věc je ta, že já si myslím, že Lukáš Pechta nechce nechat tyhle ty peníze na stole. I proto je, i proto je ochotný jít do, do Chomutova, hrát druhou ligu a bojovat o postup. Ty jsi to říkal, doběhne mu Tadlensta a ještě do té příští, do 2425 má. No, takže... A No, takže já si myslím, že uh, Lukáš Pech v bodě své kariéry, který je, kdy mu je 40 let, uh, má ještě rok smlouvy, tak prostě uh, ty peníze nenechá jen tak ležet na stole. A to není nic vůči němu, to neříkám, že to dělá jenom pro peníze. Um, ještě vlastně loni, loni, měl výbor, loni se mu výborně dařilo, byl produktivní. Uh, máš tam ty jeho body ještě, Richarde, někde loni? Jasně. 
Akorát mám tady otevřených spoustu složek. Loni. No. 49 zápasů, 8 plus 38. 46 budu ve 49 zápasech. No, což je teda masakr, že jo? A letos, letos se mu už tolik nedařilo. Každopádně pro druhou ligu si myslím, že to je naprosto rozdílový hráč. I pro první ligu by byl. Takže dobrý tak v Chomutovém. Věřím, myslím si, že je to že velkou, velkou zásluhu na tom má Martin Pešout, trenér Chomutova který se s Lukášem Pechem zná, nebo zná ho dobře z Varu. Potvrdil to, že tam, že tam, sorry, rozhodli na standardní vztahy, tak. No, takže tam to dobře, dobře odhadnul, no to, dá, no to dává smysl, to, není, to nebylo nic, nic složitýho. No každopádně držíme Lukášovi palce, držíme palce svýmu chomutovu, ať ten postup, postup povede. Tak jo. V Karlových Varech, my jsme to nakousli už v předchozí epizodě, protože se to stalo jenom chvíli před natáčením, skončil trenér David Brook po čtyřech porážkách v řadě. Ono se to jako takhle řekne, čtyři prohry, ale ten bigger picture, jo, jak bys to řekl, nebo jak by řekl Radek Duda, tak bylo vlastně osm porážek z posledních deseti zápasů. Jeho roli přebírá předchozí asistent Václav Eisman. Vary jsou v tuhle chvíli, respektive před reprezentační přestávkou, na 12. místě, bod za Plzní, ale mají už teď vlastně po středě jeden bod k dobru. U nás byl v epizodě jeden číslo... Zá, jeden, jeden, zá, jeden zápas dobru. Řekl jsem to, jo? Jeden bod za Plzní, jeden zápas k dobru. Tak. Jo, OK. U nás byl ve 174. epizodě, povídal si s Davidem Brukem Kuba, druhý rok head coach, od letoška i sportovní manažer. Co to teď jakoby znamená pro Karlovy Vary? Odchod Davida Bruka. Mně přijde, že Vary se nějakým způsobem jako pořád motají na místě. Že tam vždycky vidíš ten záblesk a, a pak ti to prostě tak jako zhasne to zase. Jo a to jsme viděli letos, kdy Vary podle mě na začátku sezóny, podíváš se prostě, Richarde podle mě vyhráli tři nebo čtyři zápasy na začátku sezóny. Oni snad nějaký vedli, ne? Ale to nevím, jestli bylo jenom po prvním zápase. Byl tam no. takový ten pískej konec. No přesně. Jo, takže no. uh, uh, Abyste věděli jakoby, situaci, situaci v Karlových Varech, tak uh, dostat jakoby, kvalitní hráče do Karlových Varech, jsou samozřejmě v destina, destinace, které jsou u hráčů preve, uh, preferovaný. Jo, víte to, všichni chtějí bydlet, uh, hráči chtějí bydlet v Praze, uh, chtějí bydlet že jo, v Brně. První dva zápasy vyhráli. První dva, jo. A, třeba, a, potom, a potom další dva to měli jak? Tak když půjdu úplně od začátku sezóny. Dvě výhry, dvě prohry, dvě výhry, dvě prohry. Výhra po nájezdech, prohra, výhra, prohra. OK, takže, takže tak nějak jako na, na střídačku. Hmm. No. A samozřejmě tak, tam byly ty, ty dvě výhry na začátku sezóny, které všechny lidi namosali, že jo? A víc byly s dobrým a... skore, že jo? Protože to bylo 6-2 a 4-0. No. A víc to byl ten takže... zápas s tou kometou 0-4. Jo. No, takže... Uh... A vary to v tomhle tom nemají vůbec jednoduchý, jo. A, a já jsem slyšel, že prostě hráči dostávají, na, že, že Vary vlastně jsou schopný dávat jako konkurence, schopný nabídky jako těm nejlepším hráčům, ale prostě nejsou úplně preferovaná destinace. A že často se stane, že prostě ty výborní hráči vemou klidně o něco méně peněz někde jinde, než aby šli do Varu. 
Jo, jako, jako, já to vlastně, mě je strašně, znovu, já to řekl několikrát, mě je strašně sympatický, co se děje ve, ve Varech. Já si myslím, že ta organizace fakt jako ožila po příchodu nového majitele Dušana Šenkypla. Skvěle tam pracuje se, sociální, se sociálníma sítěma, marketing tam funguje. Ale prostě, když tam přijdeš na ten hokej, tak jako není to takový, jestli řekneš wow, atmosféra. Je pravda, že jsem tam byl prostě na televizních zápasech, Uh, jeden byl s Vítkovicem a druhý s Třincem, což chápu, že asi nejsou úplně týmy, který tahnou. Uh, možná nám teďka fanoušci Varu ukážou v, v Klingentálu v sobotu, jak to má vypadat. Takže uh, třeba nás třeba nás vedou z omilu nebo mě. Každopádně, uh, myslím si, že vedení, tě, vedení Varu ukázalo, že to myslí opravdu vážně ve chvíli, kdy angažovalo Dominika Frodla. Jo, a když se podíváš na to jako na zbytek mužstva, tak... Uh, tak David Grieger se po té loňské sezóně jako dostal tam, kde by asi měl být. Tomáš Rachů nedokáže sbírat body, co si myslím, že se úplně nepovedlo a, my, a vlastně myslím si, že to muselo být strašně drahý, je Ika Kangasniemi, <laughs> který znova po těch obrovských záblescích na začátku sezóny, kdy sbíral jeden bod za druhým, tak prostě prostě Vary to č- č- čekávali, že se to bude dít celou sezonu a ono se to prostě neděje. Cetterberg dal dva goly v, první, v prvním zápase a od té době v podstatě vyčichli, teď je dokonce zraněný do konce sezóny pryč. Jo. Takže Vary prostě se poledně poslední dva, tři roky motají, jak motají v kruhu a, a Jo, že to bylo třeba, tak, taky bylo x let zpátky, že to ještě hráli pod tím Martinem Pešou, ten kdy byl jako, jakoby sympatický, takový ofenzivní, někdy až bez hlaví a Filip Novotný často všechno hasil vzadu, ale prostě pak narazili na, na Pardubice v, podle mě to bylo ještě možná před kolo a dostali a, do, a prostě to bylo rozdíl třídy, to ani nebylo vyrovnaný, jako. Tam byl dokonce ten jeden debakl podle mě v Pardubicích, ty jsi na tom zápase byl, Richarde, si myslím. Jo, tam překonaný rekord, jak Matěj Blimel tam dával. Matěj Blimel, několik... Matěj Blimel samozřejmě, to je To bylo to 11, 11, 1, 11, 2, ne? Něco takového. No, něco, něco takového, něco takového. Takže prostě Vary musí udělat ten další krok, no. A já vím, že se to strašně, strašně lehce řekne, ale um, jo, vlastně víte, že, že vedení Varů podporuje uh, hráče, aby studovali vejšku. Víte, skra, uh, tam sleduje Miláček naší Janičky, uh, studuje uh, vejšku, Vary ho v tom podporujou. Takže uh, opravdu jako hezký, pozitivní věci ve Varech, uh, ale pokud se chtějí jako herně posunout, uh, posunout vejš, tak prostě to bude obnášet ještě něco navíc. A samozřejmě je to um manažerů, vedení přivést ty nejlepší hráče. Přesvědčit je, vytvořit jim podmínky a ještě je umístit do můžstva tak, aby prostě dokázali fungovat. Lehce se mi to samozřejmě řekne, ono se to fakt lehce řekne, těší je to provést, navíc to může stát i hodně peněz, ale pokud to vary nechtějí šolíchat takhle prostě mezi 10. a 12. místem každý rok, tak, tak to prostě bude obnášet ještě hodně práce. Yes. Další kauza, o kterou se postaral Patrik Bartošák. Skoro nekonečný příběh, který ale možná, někteří už o tom tak mluví, asi teď definitivně skončil. Potom, co Patrik Bartošák se rozloučil s královéhradeckým Mountfieldem v listopadu, tak vlastně od Spišský Nový Vsi dostal novou šanci. Už jsme se tady bavili, kde by se třeba Bartošák mohl uchytit. 
Ve spíský nový vsi se rozhodli mu dát další šanci, protože údajně litoval svých činů, nějakým způsobem se domluvili. Navíc je to ambiciozní tým, protože na Slovensku je druhý. A tak i ta motivace jako bojovat o ty nejvyšší příčky nakonec rozhodla. Asi to jednání nebylo úplně jednoduché, ale prostě tomu Bartošákovi se rozhodli věřit. Údajně se tam bavili e, i s lidma, který s Bartošákem hráli, aby zjistili něco víc. A teď se jen taková ta důvěra, kterou do něj vložíš. A Patrik Bartošák ti nepřijde na povinnou lékařskou prohlídku, která je součástí smlouvy. A proč? Po... A proč, mysl, proč, proč myslíš, že nepřišel? Myslíš si, to... Richarde, myslíš si třeba Richarde, že nechtěl, aby mu vzali krev? <laughs> Co myslíš? Já... Proč asi na to, proč nechtěl na tu prohlídku? Protože by se tam asi na něco přišlo. <laughs> no, Nevím, no, takže po, tak, takže po, po, pár dnech, po pár dnech to prostě skončilo. A Patrik Bartošák... Eh, pam, pamatuješ si na těch sociálních sítích, jak tam dal, ale nuličky dobrý, ne? Nuličky byly dobrý, jo? Teď má pa- Patrik Bartošák další nulu na svém kontě. Jste odehraná nula za Ostrejte syna, ostrejte syna. To, tohle uzrálo. Můžete můžeš nás dělat a s popisem tohle uzrálo. Zase na druhou stranu je jako potřeba říct, ono se to dá vzít i za jiný konec, že po tomhle s tom všem spíská nová ves, napsala v tom svým oficiálním prohlášení, že k Bartošákovi ani tak se nechce otočit zády a že se mu bude snažit cílenství situaci pomoct. To znamená? Takže, to znamená, že tady se asi nebavíme o nějakým asistenčním programu, jako je v NHL, ale chtějí mu nějakým způsobem asi pomoct, jsem z toho pochopil. Podle mě asistenční program tady znamená, že někdy si, si ho posadí manažer a řekne mu, už prosím tě nechlastej a nefetuj ty debile. <laughs> to, je asistenční pro, to je asistenční program podle mě tady u nás v České republice. Takže tak, Tesinovi se to nelíbí, ale ten má strach, že dostaneme na oženo, tak pojď dál, prosím tě. Já bych to uzavřel tím, že komu není radno, tomu není pomoci a zdar. To už tomu nemáš co říct, já jsem furt čekal, co z tebe vypadne. No, já ne, k tomu může něco říct, jako, tak to si, ty jsi to popsal, to si to mluvíš se jí samo za sebe. Já už jsem asi naložil dost. Když je někdo vocas, tak je vocas, s tím nic neuděláš. Tak jo, jdem na první rozhovor který je s 15-letým útočníkem, který aktuálně hraje za dorost Sparty. Letos tam má v 31 zápasech 23 gólů a 30 asistencí. Má stříbro z Olympiády mládeže z Kangwonu z Jižní Koreji s týmem do 16 let a s U16 obsadil taky druhý místo ve Finsku na turnaji tří zemí. Právě v průběhu tohoto turnaje jsme minulý týden dělali rozhovor, kde jsme ještě nevěděli, jak to dopadne. Nakonec z toho bylo to druhé místo. Bavili jsme se o jeho vytížení, o zvládání cestování, protože z Koreji do Finska, ještě předtím to bylo v průběhu svátku ve Švýcarsku, takže si to užívá teď opravdu hodně. Do toho ještě boje se Spartou o playoff. V letní přípravě a o stěžení nadcházící sezóně, kde by měl začít hrát za juniorku, ale i třeba o skillstrénzích nebo Radkovi Dudovi. O tom všem jsme se bavili s Filipem Novákem. Druhý místo z turné tří zemí nezní úplně tak velko lepě. Hezky, hezky, dá se to. Dobrý, Jakube, hezky s tobou. Ne, nebudu, nebudu v tom rypat, nebudu v tom rypat. Nic, Richarde, tvůj rozhovor, uveď si ho. Nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte, tady je Filip Novák. Bom.
Mým dnešním hostem je rodák a odchovanec Chomutova, 15-letý útočník, který aktuálně hraje za dorost Sparty a nedávno vybojoval stříbro s šestnáctkou na olympiádě mládeže v Jižní Koreji. Filip Novák. Filipe, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, ahoj, vítám vás. Ještě než se dostaneme k tomu úspěchu v Koreji, tak kde jsem tě zastihnul teď, prosím tě? No, teď zrovna na turnaji ve Finsku. <laughs> Pro změnu, jo, abys neměl málo cestování. <laughs> jo. No ale a jak hodně si odpočineš, nebo jak brutální tam máte program? No, brutální celkem dost, jako ještě po té Koreji, jak ta unova se ještě prodlužuje, jak to jede, už měsíc kuse, trénuju a zápasy každý týden, čtyři zápasy, takže je to jako těžký a Jeden, máme ráno trénink a večer zápas, akorát dneska máme volno, dneska jsme jenom trénink, takže teď jako aspoň odpočívám dvě hodiny, no aspoň. No ale jak když se podívám na ten tvůj běžný den ve Finsku, tak vy mm-hmm. máte v 9 hodin snídaní, v 9.45 meeting video, 10.30 mm-hmm. autobus, to jezdíte kam? Na to jezdíme do, do Jarmenpy, no na zimák, to je půl hodiny cca odsaď. Jasně, v 11.15, zapracování, co to znamená? No, to je rozsvička jako před ledem, třeba nějaká atletická rozsvička a potom nějaký protažení před ledem, jako lehký. No, let máte 12 až 13.15, ve 14 hodin mm-hmm. se vracíte autobusem zpátky na hotel, v 15 hodin v oběd, teď jsme tady v týhle pauze, v 18 hodin mm-hmm. máte večeři, 19.00 hodnocení odehraných utkání a 22.00 večerka. Takže kromě toho dnešního dne to tam takhle máte každý den, jo? Jo, takhle každý den, no. To je docela brutální. Ale máte se o sebe nějakým způsobem jako starat sami, nebo na vás trenéři v tomhle ohledu dohlížejí, když říkají, hele, musíte se prostě šetřit? No, oni to jako nechávají spíš na nás, jakože tohle už je individuální, jakože nejsme úplně jako už malí, jakože jsme jako ve, věč, ve, věč, ve větším věku, takže už to nechávají jako na nás, no. Dodržujete všichni večerku. <laughs> jo, no jako někdy pozdějiš, ale jako do, celkem jo. <laughs> Ale kolik vy jste vlastně měli volná po tom svým návratu z Koreji, než jste se zase sebrali a letěli jste, nebo ty, než jsi letěl do Finska? No, jako jenom sobotu volnou, ale to jsem jako ani neměl skoro volno, takže jsem byl jako i pryč, takže jsem přijel jenom se vyspat domů a hned jsem měl, na jsme měli ve Veslanem, tak jsem tam hned jel a v neděli trénink, no, jsme tam měli hned. Takže jako žádný volno jsem tam ani neměl. Takže nějaký den třeba, den dva předtím, než jste, než jste zase odlítil? No, pátek. V pátek večer jsme přilítli, takže jako den a něco, no. Ale a vy tady ve Finsku máte odehrát čtyři zápasy v pěti dnech? No, a... jo, jo. A v Koreji jste měli čtyři zápasy ve čtyřech dnech, když nepočítám jo. ten přípravnej. Jo, jo, jo. To je jako docela masakr, ty jsi říkal, že v podstatě nestíháš nic jiného, než jenom hrát zápasy a trénovat. Jak se teď <laughs> no. cítíš? No, jako... Unavený jako nejsem, nebo jako trošku jo, ale spíš ty nohy jako už tahám, jako, takže musím jako se jako protahovat, masírovat hodně, chodím jako na fyzio, ať mi jako pomůže jako třeba nevím, jako namasírovat nohy a tak, jako, aby to bylo, abych byl jako fit na ten zápas. No. Máš pocit, že jsi teď zatím jako v největším zápřahu, co jsi byl? Ty vladu, jako za moji kariéru, asi jo, no, asi jo. No je to samozřejmě jako daný i nějakým tím olympijským cyklem, který mm. teď vyhrajete, takže těch turnajů je tam fakt hodně, ale vy vlastně na konci roku jste hráli ještě ten turnaj pěti ve Švýcarsku. Jo, jo. Že, takže vlastně, když se vezmeš ty svá... Odpočinul jsi aspoň o svácích trošku? No o svácích ani moc ne, protože jako tam jsme ani neměli moc jako volno právě. My jsme měli jako skoro trénink asi po dvou, 
Měli jsme dva dny jenom volno nějak a potom jsme zase byli v zápřehu, měli jsme trénink na Spartě dvou dní. Uh, dvou jako dva dny, jako, jako v, d- v jednom dní jsme měli tréninky. A do toho vlastně hraješ ještě za do Sparty. Jo, jo. <laughs> Filipe, když, když vlastně si vezmeš, že osmnáctka v Břeclavi v létě mm-hmm. získala stříbro, pak byl ten senzační bronz naší dvacítky a vlastně i stříbro ženský osmnáctky, ty poslední dvě medaile v posledním měsíci. Vy jste teď jako přivezli stříbro z Koreji, <laughs> s jakým cílem jste tam letěli, nebyli jste pod tlakem trochu? No jako celkem jako bylo, jako říkalo se o nás, jako že bychom měli aspoň přivést tu, přivést tu placku a jako splnili jsme to, ale jako šli jsme si jako každý tým podle mě, jako každý tým pro zlato, jako co pro nás je neskutečně, jako že jsme vybojovali stříbro, ale chtěli jsme jít pro to zlato hlavně, no a nevyšlo to, a tak stříbro je podle mě skvělý úspěch jako pro Česko a pro Český jako hokej. Jak daleko jste byli od toho zlata ve finále? No, pocit, že jako s tou Amerikou se dá hrát, protože vlastně ve skupině, ve skupině jste s ní dokázali hrát, že jo? Dokázali, ale podle mě rozhodlo prostě v tom finále první třetina. První třetině jsme měli dát gól dva a bylo by to úplně zápas a potom oni dali gól a odskočili nám a už si to potom pohlídali, no. Ty sám si řekl, že to je pro tebe motivace jako kráva. <laughs> je to pro tebe zatím asi největší úspěch v kariéře? No, určitě, jako nic z většího jsem nehrál, jako jenom takový třeba, nevím, mezinárodní turné, jako za nějaký výběr jsem možná tak hrál, ale tohle jsem ještě jako nezažil, no, takže to byl největší jako úspěch v mý kariéře zatím. Měli jste v Koreji čas se podívat třeba po městě? No, vůbec právě, jsme byli furt v té olympijské vesnici, anebo na hotelu, anebo na zimáku, <laughs> takže vůbec. A chodili jste se koukat aspoň na jiný sporty, nebo to fakt byl jenom hokej? No, jenom hokej. Ani jako jsme nechodili koukat na hokej, jenom první den, co jsme měli trénink, tak tam jsme měli jako volno, no, tak tam. A teď ve Finsku? Máte no, čas? ve Finsku vůbec nemáme čas. Stanem, snídaně, let, hotel a jdem spát. A nebo jako ještě včera, když to, když to máme bez zápasu, tak máme volno, ale jinak jdem trénink, zápas, spát a takhle to furt jde dokola. Ty to ještě zvládáš být docela produktivní, že jo? No to celkem jo, no. <laughs> no, um, hele, protože teď seš horký jako kráva, ale na druhou stranu. V té Koreji vy jste tam měli snad nějakých minus, uh, minus 8, teď ve Finsku minus 14. To taky musí být docela brutální, zachalítat furt uh, od zimy do zimy, ne? No je to hrozný a hlavně mě jako celkově překvapil ten posun, že mi to vůbec nevadilo a to počasí Tady je jako vodost jako chladný, ale jako zvládám to, já jsem na to celkem zvyklý, takže v pohodě. Měl tam od vás někdo jetlag, viď? No, měl, no. Ty jsi to nebyl? Ne, já ne. <laughs> to na to musíš jako trpět, nebo se i s tím dá nějak pracovat? No, podle mě se jako s tím dá pracovat, ale jako mě to vůbec nevadilo. To dá pracovat jakože, víš co, tak jako občas někam přiletíš a jdeš si lehnout třeba večer našeho času, což může znamenat třeba ve tři hodiny ráno u vás a tak dále. Jak se s tím teda dá pracovat? No já vůbec nevím, já jsem si prostě řekl, že já prostě budu pracovat s jejich časem, takže jsem si řekl, že tam je prostě tři hodiny, že jsme, jsme přijeli nějak ve tři a prostě jsem si podřídil jejich času a prostě jsem nějak dodržoval. Jako nevadilo mi to moc ani. Hmm. Filipe, takhle ty soupeři, když to porovnáš jo, s tím, že jste hráli turnaj pěti, Teď hrajete ve Finsku turnaj 3 společně se Švédskem a s Finskem, hráli jste i v té Koreji. Mm-hmm. Jak, jak bys porovnal vůbec ty soupeře a tu úroveň? Ty vedu jako z extra ligou dorostu nebo? 
No. Nebo jako takový, no. I jako mezi úrovni. sebou, klidně. I mezi sebou, jestli se to liší i takhle na těch mezinárodních úrovních, mezi těma turnajema. No, ty vado, mě přišli jako osobně, my Fini přišli tady lepší, tady mě přijdou lepší tady na turnaji, že jako, že jsou méně hokejový, ale hrozně moc boju a v tom, na té olympiádě byli spíš takový šikovnější, ale moc nebojovali a to se prově, pro hodně projeví v tom zápase, jakože bojovnost dokáže porazit jako talent, no. No, a myslíš, že urvete medaily tady? No, doufám, že jo, jako teďka máme jako Jeden, jedno prohru, jednu výhru a podle mě jako teďka dvakrát za sebou vyhrám, doufám to. <laughs> no, Švédsko jste porazili 3-0, dával tam gol a nahrávku, tak ono asi mm-hmm. i tohle pomůže, ne, na začátek turnaje? Jo, určitě to pomůže, jako skvěle, jako je to skvělý pocit hlavně a prostě jako chci v tom pokračovat dál a nejdřív jako je hlavní ten týmový výkon, no a potom jako to, až ten osobní. Filipe, oficiální čísla jsem u tebe našel, že máš skoro 190 cm a vážíš nějakých 90 kg. Platí to? Nebo si ještě nabral no, něco? Ne, jako spíš je tam to nějak blbě udělaný, protože já mám 186 a 86 kg, no, jako. Takže ti přidali trošku. No přidali mi, no nějak, se divím. <laughs> Hele, já si tak, a vyrosteš ještě, ne? No nevím, jako, teďka už moc nerostu, ale jako asi o 2, o 3 cm asi jo, ještě, no. No, protože tenhle ten rozhovor samozřejmě vzniknul i na základě doporučení Martina Podlešáka, tvýho agenta, který má třeba i Matyáše Šapovaliva, že jo, to je taky jako obrovský hráč, tak si jako říká, <laughs> o co to máš opřený, Filipe? No, tady jako o to, já tady mám výhled takhle. Hele, to je, to je super, ukáž nám, ukáž nám, jak tam vypadá výhled do zimy do minus 14. No, tady mám jako jenom, tady v ten hotel a tady jako to dálnici, no. <laughs> Ale já musím říct, když jsem teď nedávno byl s Pardubicema v Raumě, tak mm-hmm. tam bylo zhruba nějakých minus 8. A já na začátku jsem si říkal, hele, to není taková zima, jakou jsem si jako, jako představoval. Protože ona je taková i relativně jako suchá, když do toho neprší, tak se to dá nějak jako zvládnout. Ale po chvíli to stačilo být venku nějakých třeba 5-6 minut a je to hrozně vlezlý. Takže ono, nejdřív si říká, že v pohodě, ale pak už taky jdeš jako radši domů. Takže ona, ta zima vypadá relativně jako hezky, ale taky spíš seš vevnitř. Jo, to je ono. Tak my jsme venku ty vadu, jako my procházíme jenom z hotelu hned do autobusu a to trvá třeba půl minuty jenom, ale už tu, tu půl minutu už mě je zima, jako svině. <laughs> no ale s, s, tím, s tím Matyášem, jak jsem mluvil, tak hele, podlejda, tak co, jaký je agent? Podlejda je skvělej, furt mi volá, jako... Mně připadá můj normální táta, že se mě o mě úplně furt stará, takže to je skvělý. Fakt? A co ti třeba teď poradil, nebo jak se o tebe postaral? No, že hlavně ať nejsem ve stresu, jakože, že jste v pohodě jako a že se mám čeho <laughs> To ti radil na tenhle ten rozhovor, já myslel do hokeje něco. <laughs> no takhle, já jsem se jako... <laughs> ne, to ne. No, no hokej mi radí furt úplně, jakože... Ať se nebojím hrát s pukem a ať hlavně jako prostě nevím, se to snažím a snažím se co nej, ať se snažím co nejvíc a dám do toho všechno prostě. Filipe, s kým seš na pokoji, když tam za tebou koukám na spolubydlícího? <laughs> s Benem Reisnekrem, jako z Plzněbek. <laughs> Vybíráte si nějak takhle pokoje nebo vám to bylo přidělený? No teď jsme si jako poprvé vybrali, no, tak, takže super. Hele, ale extraliga dorostu, vy teď vlastně bojujete o postup do playoff, ne? Nebo jak na tom jste? Jo, jo, o playoff, teďka jsme třetí, no, v té podstavě, takže snad postupuje, postupují první dva, no. Je to náročný, když víš, že fakt jako o to musíš bojovat, o tu účast? 
No jako hodně, hlavně hrajem pod tlakem a každý bod je hlavně ztráta pro nás, no, takže my se snažíme vybojovat každý bod prostě. Máš pocit, že je to jako na Spartu málo, že, že tam cítíte to, že byste měli hrát někde jinde? No všichni to o nás říkají, jako, že Sparta jako, že se diví, jako, že jsme takhle dole a jako, nás to mrzí, ale tak co, má, co máme dělat, no, tak musíme prostě to zkusit jako postoupit, no, aspoň. Tak na, na druhou stranu tě to zocelí, že jo? Jo, jo. Ale ty se vlastně z Chomutova dostal mm-hmm. na Spartu, tak jak probíhala ta tvoje cesta? No, cesta probíhala tak, tak, že... Autobusem nebo autem, že jo? <laughs> ne, tak hlavně, já jsem šel na Spartu kvůli tomu, že já jsem hrál dorost jako minulý rok, devít, když jsem byl devíce, a tam jsme zr- bohužel spadli, no, tak mě asi nic jiného nezbývalo, jako mohl jsem jít kamkoliv, ale akorát mi zavolal jako pan Podlešák a takhle jsme se nějak domluvili, byl jsem tam nějaký přípravě a potom se nevzali, no. Ale ty říkáš, pan Podlešák, bylo, bylo hezký, že jsme na začátku rozhovoru tady taky vykal, ještě než jsme to spustili, tak jsem ti říkal, že si samozřejmě budeme tykat. Jakub už tuhle zkušenost měl, když se tady taky bavil s mladšíma klukama, tak jsem pro tebe taky ten starý, jo? <laughs> Dobrý, díky, ne, hele, v pohodě, nebudu, nebudu, nebudu to dál rozmazávat. Filipe, hlavně ty se teď vrátíš vlastně do jaký fáze sezóny, až teď dohraješ to Finsko, tak předpokládám naskočíš zase za Spartu, ne? No, budu, budu hned, naskočím do tréninku a hned v pátek sobotu hrajem a už bude jako skoro konec sezóny, už nám zbývá nějakých posledních sedm zápasů a už je skoro konec sezóny, jako snad pro nás ne, snad vybujeme to playoff, no. No a pak v tom playoff si taky zase moc neodpočíneš, viď? No vůbec, tam budou akorát, tam budou, no v týdnu ještě dva, tři zápasy podle mě, takže to bude ještě náročnější, ještě takhle se bude, bude furt prostě prodlužovat ta unova z té olympiády, no, takže to budu muset nějak zvládat, budu hodně muset regenerovat, no. Takže tam pro tebe to bude asi zase kombinace hokej a školy. Předpokládám, že nic jiného asi stíhat nebudeš, co? Mm. A ty se budu... no. z Chomutova přestěhoval do, spa, do, do, do Prahy? No jo jo, ale já tam bydlím jako na, na Staďáku, takže super, no. To je dobrý, no. Jak se to dá skloubit se školou? No já mám školu dálkově, takže jako pro mě to je super, jako že jsem vlastně jenom na zimáku a školu dělám dálkově, takže přes počítač, takže to je skvělý. Ale chodím si to pinknout vždycky v létě, tam jsou jako, jako hráči se na L, chodí jako třeba Jakub Lauko a tak, jako že si sjíždí v létě, tak třeba úterý, čtvrtek, neděle tam chodíme hrát, jako proti sobě, takhle na hoďku. To je dobrý, ale to ti taky musí hrozně dát, ne tohleto? Jo, a hlavně si tam s nimi popovídám, co jak v té Americe, co dělají a tak, jak je mají program, to je to skvělý. Filipe, vnímal si, že by se nějak zvětšila pozornost médií po tom stříbru v Koreji? No, jako úplně, já jsem vůbec nečekal, že to takhle vylítne až jako normálně do Marsu. <laughs> že, to, <laughs> že to úplně vylítlo neskutečně, že jsem se úplně divil. Ale ozývají se ti normálně bomby, ty na rozhovor. <laughs> to jsem nečekal, jako třeba. Měl jsi dělal si nějaký, nějaký rozhovory, psali ti novináři? No, až když jsme přiletěli, když jsme přiletěli na letiště, tak jsem pro někoho dělal, a nevím, kdo to byl vůbec. <laughs> to nevadí. <A> to... <laughs> A podle mě to bylo něco z ho- jako hokej, český hokej nebo něco takového, že tam bylo dozvol. Co se ti tak jako honilo v hlavě? Jsi říkal, ty brdě, musím teď zůstat nohama na zemi. <laughs> no asi jako nic, jako prostě jsem šel do toho, jako, že prostě uděláme rozhovor. Jako. <laughs> Dobrý, jsi příznivcem rozhovoru. No moc ne, jako, ale tak teďka se nějak rozjíždí, tak je to lepší a lepší. No. 
Ale to se vychováš, se rozmluvíš a, a za chvíli budeš mluvit jako Kuba, jako Kuba Korejs. Ten mluví skvělá, koukám furt na ty podcasty a tak. Koukáš na to a koukáš třeba i na spitting chiclets nebo na ostatní věci? No a koukám vždycky, když tam jsou třeba Radek Duda nebo takový hokejisti, to je hrozná strana. Třeba vždycky viděl na Facebooku ty třeba tři minuty ví jako ty, slyšel, jak tam jsou, tak to tam koukám a vždycky se zasmiju. Radek Duda tě baví, ne? Tak jak jste oba schomutovat, tak v rána k ráně se dá. Jo, on, jako my se, on mi furt jako volá Radek a je skvělý, úplně taky mi pomáhá hodně, no. Hele, co, co, co o tebe chce vědět nebo co ti radí po tom telefonu? No, jako hlavně mentalitu, on úplně skvěle, jako když jsem, když jsem jako zrovna nedařil, asi čtyři zápasy jsem neměl nic, jako nedařil jsem, tak mi zavolal, poradil mi, jako jak, jak co mám dělat a tak, že má být v klidu, jako že to samo přijde, takže skvělý. A to bylo jako z ničeho nic, nebo už jste spolu byli v kontaktu předtím? No, v létě mě pozval na kemp, ale tam jsem bohužel nemohl a jako on asi mě, já nevím jako, On jako asi jako začal sám volat nebo něco takového, no. Jako spíš rodičům a potom to přišlo na mě, že jsem začal, začal s ním volat, no. To, to jsou ty jeho kempy s kouče, viď? Jo, jo. Plánuješ tam teď v létě, když to, když to nestihl předtím, tak teď už? Jo, ty, on teďka mi pozval, tak jestli budu mít čas, tak určitě přijedu, no. To je dobrý, ale ono to taky stojí nějaký peníze, co? Jo, ale on, on to nějak má... Že pro mě by to nějak, nevím, že by to nějak domluvil, že bych to měl asi zdarma, nebo jako nevím. Kdybych to měl za peníze, tak bych tam zkusil jet zatrénovat, no. Ty jo, se mu asi líbíš. Asi jo, no. Ale když to, když to takhle vezmeš, ono zas uh, takových možností tady úplně není, ne? Uh, Jaro, Jaromír no. Pitlík, ten má nějakou akademii v Telči, bavil se o tom mm-hmm. vlastně Kuba i s Láďou Šmídem, že v Americe to funguje úplně jinak, že vlastně tam ta škola je součástí nějakých těch tréninkových plánů od klubu. Stojí to teda jako dost peněz, ale tady v České republice, kdyby ty směl v tuhle chvíli začít přemýšlet podobně, jak mluvíš o Radkovi Dudovi, jsou tady mm-hmm. pro vás jako pro takovýhle kluky nějaký možnosti, o čem se dá uvažovat? No, ani nevím, jako, jako v létě jsem chodil jako panu Pelešákovi a tam to bylo jako skvělý, že tam byl i trenér z RP, takže to bylo skvělý, že to byla vždycky sobota, neděle trénink, tak to bylo skvělý úplně. Tak skoro možná by to neskončilo, že jo, aby nebylo žádný léto. Mm. To by, a jako bylo, já tam jako, jako, to je skvělý, jako, že nemám vůbec, jako, že to jsem jako furt u hokej, ale chce to jako někdy se odpočinout třeba na týden aspoň si dát klid, aspoň od toho. Tak to budou nějaké potom... malé divy nebo sejšely, ne? <laughs> ne, to ne, to ne. Někdy u babičky na vás na to. Ale <laughs> jak kdyby sletěl takhle někam k moři, tak to by sletěl ještě s rodičema, nebo už třeba spíš s nějakou přítelkyní? Ne, to ještě s přítelkyní, ne. <laughs> nebo jako, kdybych chtěla, tak jo, jako. No vidíš, tak ty už bys ty už... Tak to... bych jí sebou, no. <laughs> a plánuješ nějakou letní přípravu? Máš v tom hlavě? Jo a chtěl, jako oni mě se nějak zeptal, jako, že bych možná mohl mít jako s Ačkem jako letní přípravu, takže pro mě by to bylo hlavně skvělé, že bych do toho šel naplno a měl bych skvělou přípravu před těžkou sezónou, no, průlomovou sezónou. Tyhle tohle je paráda. A je tohle běžný, že by 15-letý, případně 16-letý kluci, protože to ti bude v březnu, se takhle mm-hmm. zapojili s tréninkem na Spartu. Kolik lidí to takhle dostane, tuhle možnost? No, málo, ale dostává. Jako třeba takový represor Adam Benák. Jako Andrej Fábry a tak, tak dostávají podle mě, jako měli už jako s Ačkem no, letní přípravu. Takže chci říct prostě jenom ty nejlepší. <laughs> no, takže jsem za to rád, že kdybych tu šanci dostal, to bylo skvělý. 
Filipe, tak doufám, když řeknu neskromně, že jsme tě tímhle rozhovorem ještě dokázali o trochu víc nabombit, i když ty to teď nepotřebuješ, tak přeju Od... úspěch. <laughs> přeju úspěch ve Finsku, pak úspěšný návrat a ať dobře pokračujete s Spartou. Díky za rozhovor. Děkuji moc, Jáky. Měj se, čau. Ahoj. Děkujeme Filipovi Novákovi za jeho čas. Byl to rozhovor z hotelového pokoje. Hodně mi připomněl Raumu, ale prostě krásný. 15 letý vidí, že to má hlavě srovnaný. Martin Podlešák, jeho agent. Pokračujte v dobré práci, kluci. Přesně tak, pokračujte všichni v dobré práci. Jako jdeme do NHL. Jdeme. Já se tě ani nebudu ptát, jestli jsi to viděl, protože ty jsi to určitě viděl. Ten totální, totální pecka. Já to, já to jako já miluji tady ty situace, pojď. Tahle situ, situace je asi taková, že seš útočník Otavy, který vede 4-3, blíží se k prázdní bráně a tak jako místo toho, abys tam ten kotouč dovez jako miminko v kočárku, tak to tam prostě... Miminko tak v kočárku? To bylo dobrý, to bylo dobrý, pokračuj. Dobrý tak se prostě napřáhneš a jebneš to tam do té brány. Vší silou. No a stíhá tě obránce Toronto Morgan Riley, který mu se to nelíbí a dá ti krosnu jak hovado. A teď za tebe, Jakube, byla tahle reakce adekvátní? Mám se vůbec ptát? Ty, to, to, co si myslíš? To, tak to, <laughs> Já si myslím, že absolutně ne. A přemýšlím, co ti jako probíhá hlavou, že vůbec tohle to udělá. A já jsem to viděl poprvé. Počkej, ty, ty si, ty si, proč říkáš, jako, že si se máš vůbec ptát, jako ty víš, co, ty tušíš, co já odpovím? Myslím si, že jo. A co myslíš, že já odpovím? Že je to absolutní mongol. A byl to zkrat, který by se neměl stávat. A že by to zavřel na doživotí. <laughs> že absolutní mongol, to jsem já, no, to je pravda. <laughs> No podle něj Mongol to je hráč Otavy, takhle ti to řeknu zdar. Ten se nechal prostě unést, hráli doma, že jo, jde sám na kasu a taky to tam vybombí. A je to, ta, je to takový jako, takový fuck off. A prostě dá tam tady, 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 tady ten gol, no. A... Tak ty se na to koukáš z jiného pohledu, ale ty by se přece z pohledu Rileyho z toho týmu, který prohrává zase, z to měl vzít nad věcí, ne? Já neúplně nevím, co se v tom zápase stalo předtím, ale je pravda, že v Americe a v Kanadě teda, tak se víc dbá na tyhle, jako, na tyhle projevy, které jako nějakým způsobem třeba můžou ponižovat ty protihráče. Chci říct na etiku, jo? jo? No, tak jako nepsaný pravidla. A, že řešil se Tome, ten gol Tomáše Hrtla v jeho první sezóně, kdy prostě já nevím, kolik vedli a dal ten čtvrtý gol tím, že si dal z toho hokejku mezi nohy. A, Jo, já vím, že prostě ještě, když jsem já hrál, když jsem se prošel tam po té Americe, jakože jsem tam nějak výrazně hrál, to se říct nedá úplně, ale uh, jo, by taky tam prostě občas trenér nabadá nezesmě, nezesměšňovat proti hráče. Prostě když vedeš jako 6-1, tak prostě nezesměšňuješ, neraduj se z gólů, nezesměšňuješ. A to samozřejmě se podle mě s tím, jak by se ta hra tak jako změkčuje, bych řekl, tak se i tady ty věci trochu jako vytrácí. No a pak se stane nějaký takovýhle incident a a, a, a je z toho halo. A, ale mě to vlastně jako to, to, ta jeho reakce nevadí. Mě to, mě to, mě to, mě to nevadí a tak nějak jako postaví se za sebe, postaví se trochu za to mužstvo, řekne dá najevo, hele z nás si teda prdel nedělej. 
že ty nás porazíte a nedělají si z nás prdel. Samozřejmě nejlepší obránce Toronto bude chybět, já nevím, jestli už dostal suspendaci nějakou, nebo, uh, nebo je to v řešení. To možná zkus pogooglovat, Tessina. A, takže kdyby dostal prostě jeden, dva zápasy, tak um, samozřejmě je to velká ztráta, tak může se, se zdát stupidní, ale já si myslím, že, uh, že v Kanadě vlastně i trenér se ho zastal, Sheldon Keefe, že, že chápe jeho reakci, takže uh, mně se na tom líbí, že prostě, že se dokáže nasrat a dokáže prostě uh, takovým způsobem i dát najevo, že uh, že se tomu týmu nikdo vysmívat nebude. Píšou tady to nevím, jak je aktuální, že mu hrozí suspendace na 6 zápasů, ale že ve svý 11-letý historii ještě nikdy distanc neměl. A nedostal no. ani pokutu. Teda takhle, nedostal pokutu. No, takže on asi pravděpodobně něco, něco dostane a měl by něco dostat, jako, a, ale samozřejmě to, do toho zákroku asi šel s tím, že, 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 že tušil, že za to něco, jestli dokázal vůbec jako trochu uvažovat v, tom, v tu chvíli, tak a, by si asi uvědomil, že nějaký ten trest musí dostat. No, takže a, dobrý, že se nikomu nic nestalo, všichni jsou v pohodě a, a jdeme dál. Zase něco, aspoň něco dalšího, o čem, máme, o čem můžeme mluvit. Jdeme na hlavní rozhovor, který je s Borisem Valábikem, známým to podcasterem v současné době slovenského podcastu Boris a Brambor. Boris Valábik, bejvalej, tvrdý obránce, FNHL hrá za Atlantu, kterou byl taky draftovaný v prvním kole celkově jako desátý hráč a v současnosti se spíš věnuje něčemu podobnému jako my, vystupuje v médiích. No, tenhle rozhovor byl tak jako vzadu v naší hlavě strašně dlouhou dobu a, a Boris vlastně je možná jeden jako z velkých důvodů, proč vůbec bomby tyči vznikly. A my se o tom samozřejmě bavíme, takže já tady nebudu úplně všechno prozrazovat. A já jsem se s Borisem potkal, my jsme proti sobě hráli v juniorech, on hrál v Kitcheneru, já hrál v Guelfu a to bylo vlastně největší rivalové tyhle ty dvě mužstva. A hráli jsme tenkrát sezonu proti, sezonu proti sobě, on v těch juniorech byl absolutní monstrum. No a pak jsme se, no, no hlavně prostě jako, že to byl prostě uh, obr mezi dětma, to nebyl ani chlap mezi dětma, to byl prostě obr mezi dětma a uh, potom jsme se potkali při angažmá v kometě Brno, takže máme na co, máme na co vzpomínat a uh, já to nebudu dál prodlužovat, porně se usaďte a tady je Boris Valábik. Náš dnešní host byl desítkou draftu v roce 2004, kdy se ho vybrala Atlanta Trashers. FNHL odehrál 80 zápasů, dnes jedna z největších tváří hokeje na Slovensku. Dámy a pánové, Boris Valábik. Boris, vítej v podcastu Bomby Ktyči. Děkuji, pěkně chalení. Boris, my tě zmáčkli dneska, viď? Pět hodin cesty, hodina bomby na ledu, teďka hodina podcast. Bože mluvený na domů, nebo si zvykli? Chvala bohu, ale však já jsem od mája, máje čo, ako se pově po česku. Květen. Od května jsem doma, lebo končili majstrovstva světa od júna vlastně. To je červenec? Červen. Uh, Jul je červenec. Č- červenec. Tak od vtedy jsem doma, takže já se aj rád vykecám, lebo vieš, je rozdíl se rozprávat s so ženou a s trojročnou dcerkou. Jako slavý chalani, takže děkuji za pozvání. Naprosto rozumím. No my děkujeme, že jsi dorazil. Uh, Boris ví, že bez tebe by pravděpodobně nebyly bomby k tyči. Nebo já ti řeknu, vlastně vy jste začali že jo, s, s Marianem Gáboríkem podcast Boris a Brambor, to byl nějaký rok 2018, něco takového? Může být tak, hej. No. A já vím, že jsem to registroval a 
Já jsem, já jsem, já jsem měl v hlavě udělat podcast český po vzoru Spinning Chicklets mm-hmm. a, a vy jste začali a jelo vám to jako blázen, že jo? Všichni vás poslouchali. Mm-hmm. No a já si říkám, ty to už dělali na Slovensku, udělal to, to, udělal to Boris. To otázka času, kdy to někdo udělá u nás. A krátce potom jsme se potkali s Richardem a, a začali jsme natáčet nějaký díly, ale ještě jsme nevydali a volal mi tenkrát novinář ze seznamu, Jakub Burian, který teďka je v, v live sportu. A říká, ty ale znáš ten podcast Borisa Barbor, to je úplně skvělý. Nevíš, že si něco se tady chystá. Já říkám, ale máme natočený první dva díly. No, takže... A rozběhlo se vám to teda, gratulujeme. No, to my jako no, hlavně, vy jste, vy jste průkopníci s, s Maranem Gáboríkem, tak koho to byl nápad tenkrát? Neskromne teraz musím povedať, každý sa ma to pýta, ja to nemám rád, lebo musím povedať, že môj, vieš, radšej by som povedal, že Bramborov a vychválili jeho, je to horšie, keď na seba musíš, ale ja som strašne často cestoval aj kvôli tomu, že som analyzoval, alebo teda robil hmm. experta, aj keď to je na Slovensku také, že ty expert, je, že... Mne to, to expert přijde strašne. Vadí mi to veľmi. Mne to přijde dobrý práve. Mne to přijde strašne. Ja to Oni to radši... z anglického futbalu prevzali, si myslím, že? No. Malý expert, expert len v tej angličtine. To znamená to, čo to reálne znamená, že sa vyznáš z nejakého dôvodu, buď z praxe alebo z knih sa vyznáš v tom, ale u nás je to, že tak, ty si expert. Vieš? Jo, chápu. A vás teda je tá pozícia analytik, hokejový analytik? Už to nazývajú expert. expert Taký expert, jo? No, no. Ale to, je, to, to, to len dáva tvojim hejterom náboje. Jaký je to expert, odohral len 80 zápasov NHL, jaký to je expert. Takže ja na jednej strane rozumiem, ale ja som si to nevybral. Ja nechcem byť expert. Ale koho by tam iného chteli teda, Boris? Nie, o to nejde, o to nejde, len ľudí, podľa mňa na Slovensku strašne irituje ten názov expert. Vieš, expert. Keby tam dali, že bývalý hokejový obranca, ako ja som im hovoril, že chalani, dajte tam, že bývalý, ho, bývalý obranca. Hm. To, na to mi nikto nemôže nič povedať. Je to fakt, Jasne. je. Jasne. Ale, ale teda oni kvôli marketingu, alebo nejako tá slovenská televízia sa rozhodla tiež týmto štýlom. A, a vy ste to prevzali, alebo teda v českej televízii predtým to prevzali. Sa mi zdá, no a teďka teda řekne, že tebe napadlo, ale udiame podcast a šel si za Marianem Gáboríkem. Áno, prepáč, od, odkecal som sa. Hej, ja, my sme, ja som veľa cestoval vlastne, ja bývam v Nitre, takže všetko sa deje u nás v Bratislave. Tieto veci, natáčania televízne, aj, aj samozrejme slovenská televízia tam je, takže veľmi veľa času v aute. Ja som počúval podcasty zahraničné, lebo na Slovensku to bolo ešte veľmi v plienkach. A napadlo ma tak, keď som videl, že aký úspech mala kniha, ktorú som vydala, ľudí bavila tá autenticita, tá úprimnosť a, a to, že z hokejového prostredia odhaliť trošku zákulisie tej hokejovej kabíny, to, čo ľudia nevidia, lebo úplne pochopiteľné ľudia si myslia, že a však robia to, čo ich baví, dostávajú za to slušne zaplatené, čo sa oni na čo majú čo stiažovať. Tak to, tou knihou som chcel trošku otvoriť to pozadie toho hokeja a tak ma napadlo, že keď tá kniha mala taký úspech, tak možno aj ten podcast by mal. A zháňal som, v tej dobe som mal šťastie, že veľa chalanov skončilo s hokejom ako ja, rok, dva rozdiel, a Brambor Majo Gáborík bol jeden z nich, tak som zvihol telefón a opýtal sa ho a on bol nadšený z tej myšlienky, tak odtiaľ, odtiaľ sa to odrazilo. Jak dobře ste sa znali? Vieš čo, poviem ti, nechodili sme spolu na pivo a ne, neboli sme takí, že on bol strenčina, ja z Nitry, máš iný tým v Zámorí a, a iný život na Slovensku. Vieš dobre, ako to je, že na Slovensku, so, alebo teda do Európy domov si prišiel len kvôli dovolenke, ako keby. takže si bol s kamarátmi. Takže my sme sa len na nejakých reprezrázoch stretávali a myslím si, že sme spol- proti sebe hrali jeden jediný krát v živote v New Yorku. A jak ti napadá teda von, že mu zavoláš? A, ja som mal jednu takú internetovú reláciu, čo som začínal, tiež som tam analyzoval hokej, to je to, čo mňa baví, ale aj, aj bavilo vtedy a jeden z hostí tam bol Brambor. 
Že tak jsme se dali dokopy. Lákal tě někdy, nebo přemýšlíš třeba o práci v klubu? Nebo v Velmi. Velmi. Ty nie. Těba by to nebavilo? Ty bavilo, ale myslím si, že je to věc, která by mě rychle přestala, nebo ne přestala bavit, ale že bych zjistil, kolik se, jako, nechci říct, že to je hodně práce, ale opravdu tam... Nehokejové věci. No, že pak jako hromadu věcí, hromadu věcí kolem, no. Mm-hmm. A, a to, toho se bojíme, jo, prostě. A, že, a strašně žerou tu času, protože já teda, jestli jednu věc, kterou miluju po tom, co jsem skončil s okem, tak jsou volný víkendy. Já, že po obedný šlofík. <laughs> ten právě zmizel, ten byl, ten byl, jsem hrál hokej, že jo. Hmm. Ale teďka ty volný víkendy, to já to úplně, to je fakt nejlepší na tom, na tom důchodu. No. No, máme tady jednoho experta, a teď povím přesně, řeknu ten výraz, který máte vy, na odpolední spánek, a to je Jirka Tlustý. Hmm. Tedy když byl u nás v podcastu, tak jsme to natáčeli v tom zatemněném studiu u Vegiho a bylo to zrovna tak odpoledne, kdy oni zvykli na to spaní a začal nám tam zývat. A zjistili jste, že se rozprávat jen vy dva já zrazu, je? Jirko! <laughs> Slobodca. Protože ty by si chtěl nějakého klubu Těžčo, dělat? Chcel, a jaká pozice by se Těž, Já bych som veľmi rád pracoval s mladými hráčmi, aby som, ja som nad tým rozmýšľal teraz, hovorím, že od toho mája, od júna som doma, tak som všeli, čo sa mi prehnalo hlavou, že čo idem robiť a ja by som strašne chcel zobrať napríklad chalanov, ktorí sú v 7. triede a zobrať ich do dorastu do juniorky. Lebo v 7. alebo teda už od, od prípravky do tej 7. 8 tej triedy Max, s tými chlapcami robíš iné veci a podľa mňa by si sa malo menej venovať tej taktike a tej štrukturovanosti a menej ich obmedzovať, skôr budovať takú kreativitu, nechaj spraví chybu, však v tých žiackých kategóriách, ja keď vidím, že rodičia alebo aj tréneri strašne lípnu na tie výsledky, je to také smiešne, darmo budeš majster Slovenska v 8. triede, keď z teba nič nebude v juniorke už. Takže ja by som skôr ten taký progres, taký takú kreativitu nech si a, a, a dobre používanie hokejky a, a ako ísť do súboja nevyletieť, lebo vieš dobre, že taký Sergej Samsonov alebo také typy hráči, ktorí sa na mieste vedeli otočiť, takže ja som ani pozerať tak rýchlo nevedel, tak z teba spravia blbca, tak naučiť ich skôr takéto veci a, a potom už tú štrukturovanosť, aj na to by bol priestor v tom dorastie juniorke a tam by si videl na čom si. Vieš, že to by bola krásne také hodnotenie práce, no ale tak Nefunguje to tak, v každom ročníku majú tých chalení iných trénerov, alebo minimálne dva roky. A hlavne by som sa bál toho, ako hovoríš, žrúť času. No a pri tom seniorskom hokeji aj to by ma bavilo tých chalenov trénovať, ale tam, vieš, ako to je, nevidú ti 3-4 zápasy, lebo chceš zobrať mladého hráča, lebo chceš niekoho vyskúšať, lebo si myslíš, že tento chalan, keď dostane príležitosť 10 zápasov, čo je len, tak ti to vráti. Juroslavkovský ako dobrý príklad, hej, že udržať ho tam, lebo vidíš v ňom ten potenciál, mňa by to bavilo tým chalanom dávať šance, ale to znamená, že on ti tie chyby bude robiť na tom hľade. Spraví ti 3-4, z toho prehráš 2 zápasy, prehráš 3-4 po sebe a už letíš. Takže to je tiež taká nevďačná práca, keď máš taký mindset ako ja, že skôr tých s tými mladými hráčmi pracovať a zostať s nimi po tréningu a naučiť ich, ako používať hokejku a, a držať modrú čiaru a neustupovať. A, a veľa vecí vidíš takých, že aj na tom mlade, pri tých chalanoch, čo sú ľahko odstrániteľné, možno už nie v 25-30 rokoch, keď majú, ale v tých 15, 16, 17 určite áno. Vieš. Tak to by ma bavilo ten proces. A tu už sa bavíš i spíš o roli skills coache? Ani nie. Ja zo skills, to ti Kubo povie, nemám veľa spoločného. A práve preto... Mňa nie je. Ale mňa to baví, vieš, lebo každý hovorí, že a talent, talent, talent. Tak mi povedz, ako naučíš talent. Talent naučíš, no. Naučíš brusleť, naučíš střívať, ale... 
To je, že ten hráč ve správnou chvíli na správném místě to nenaučíš. No? To, ale ale dá, je veľa věcí, které se můžeš naučit. Já ja stále tu hokejku použil, nebo vidím chalanov, keď do súboja hokejku mají jako valašku nad hlavou, mm. no tak jako chceš vyhrát ten súboj. Můžeš ho zabít toho protihráča, maximálně tak, keď chceš získat puk, že on musí padnout na zadok, ale jinak ten puk nedostaneš. A priorita je získat puk predsa, nie v tom hokeji. No. Čiže také detaily, také malé věci, víš, tak to, ale... No a co třeba taková role scouta? To by ma bavilo tiež. No. To som tak trošku v procese. To naražeš na, naraže na to, čo som ti povedal predtým to? <laughs> rozhodil som. Ja som na to rozhodil som, som, neslyšel náš som... rozhovor před natáčením. Ah, Ale vlastne říkal si tady docela zajímavou historku, nebo příběh, ktorý mě zaujal. Čo myslíš? Jak si jdeš tou cestou za toho skauta? Ja, ja som len, ja som, ani nie, že tou cestou, ja som len nejako sa, rozprávam sa aj s ľuďmi z tohto a ešte nejaké kontakty v tom zámorí zostali a ešte sú tam aj, je tam aj generálny manžer, ktorý ma draftoval dokonca, neviem, na koľko ma chce počuť ešte. Jak sa jmenuje? Don Waddell. Don Waddell, to niekde. <laughs> Teraz je v Caroline. Jo. Ale aj uh, Kevin Ševodejový, že... Myslíš, že mu to občas mlátili v hlavu? Počkej, aha, to bola naša desina v 2004. To je strašne vysoko, veď? A to tě brali ako defenzívneho backa v tej dobe, takhle ano, vysoko? Áno, áno. Oni to mali pekne rozrátané, veď zobrali Kovalčuka do útoku, Lechtonen, Brankár. A... Ty byli vlastne, Kovalčuk bolo dva roky predtým, že jo? Mm. Nebo tři roky predtým, on je 83 ročník. Sem trojka sa mi zdá, hej. Ty si 86, že jo? Ale oni tam mali, vieš, dvoch útočníkov, Denny Hitli, Ilia Kovalčuk, potom tam mali Brankara Lechtonena, potom zobrali v mojom roku, v mojom roku zobrali prvé tri kola obrancov. Čiže oni to tak nejako... Toho měli, neměli toho, ne, toho Pitka, ne, ten Pitkana, nebo to byl jinde. Johnny A... Pitkana byl podľa pak v Karolaine, ale byl draftovaný jinde, sem jest. Philly sa mi zdá, on bol, nie? Ne, Phoenix sem ne. Nie, Philly. Philadelphia. Philadelphia, jo, jo. Oh, jo. Ale, ale takže oni to mali tak rozdelené, no len tam, tam akože bez toho, aby som tam ten, ten skok v tých pravidlách a tie moje zranenia ako to. Myslíš, že ti uškodil ten, tá stávka 4-5, jak to zmenili celý? Určite. A ja si myslím, že každému veľkému hráčovi. Hmm. A tam to ani nebolo moc o tom, že ja, aspoň ja som to nevnímal tak, že, že aha, teraz už nemôžem faulovať, lebo našťastie a už som tu hokejku dvakrát spomenul, tak našťastie mňa v juniorke veľmi rýchlo naučili, že tu hokejku ako veľký hráč musíš vo svoj prospech používať, lebo inak je zbytočné, že si veľký. Inak máš len negatíva ako veľký hráč. A už vtedy to nebolo také vraždenie sa, ako to bolo v 80 90 rokoch, alebo na začiatok 2000-tých, čiže že ono to postupne išlo, ale tie pravidlá vlastne znamenali, že tie kluby sa začali pozerať po menších, rýchlejších hráčoch. Oni už vedeli, čo príde. A tí menší, rýchlejší hráči, mne sa proti ním vždy horšie hralo ako proti, ja neviem, Jeff Carter, alebo Corey Perry, excelent, Bobby Ryan bol môj obľúbený hráč, proti ktorému sa mi najlepšie hralo, lebo som vedel, že dvakrát ho narazím na mantinu, ale on vypne ten zápas. Ten hral v Oven Sound, že? Oven Sound, no. Mm-hmm. A tam bolo Vojtek Volsky. Bo, uh, to bolo... Ten v Bremptonu? Brampton Battalion, no. <laughs> Aké historické okienko okay. teraz. Ale ja som včera, ja som včera koukal práve na tú tvojí, na tú tvojí kariéru, že jo, a tak som rozkvěl ten draft, tak som tam tak, ako by som spomínal na ty, no. na ty jména, že jo. To Car- si pamätám, no. Carter hral Susan Murray. Uh, Carter bol Susan Murray, Corey Perry bol London Knights. Bro- no. A... Takže, takže tam tá liga bola extrémne kvalitná. Eh, Anthony Stewart a ten toho moc neodohral asi. Ale tak, tak tých chalanov bolo množstvo. A mne sa proti tým veľkým hráčom hralo vždy lepšie. Ale zrazu, no, a zrazu tí útočníci sa zmenšovali, zrýchlovali. A to bol môj najväčší problém, vieš, že zrazu úplne iný proti iným hráčom. No ale, 
aby som, aby som to, ja som túto zmenu zažil až v Európe. Ja som u VNHL ešte, uh, mne tam nerobili problémy ešte tí hráči. Mm. Lebo tá, tá, tá zmena všetkých tých, vieš, chalani boli pod kontraktami, oni tam nestihli podonáše. Gallagher bol, uh, Gallagher bol prvý taký menší hráč, ktorého ja si pamätám. Mm. A to ešte na farme som proti nemu hral. Teda Brent Gallagher za EKF Montrealu? On je teraz Montreal, hej. Tak jeho si ešte pamätám, že to bol taký, že nepríjemný, malý hráčik, a na ktorého som vedel, že si musím dávať pozor. Čiže mňa toto neobmedzovalo v TNHL ešte. Hmm. Vieš, to, mne sa zase nestávalo, že by ma jedna na jedna kvôli tomu, že malinký hráč, že by ma obišiel. Len som vedel, že inak proti nemu musím hrať. Ale áno, určite som mal také typy hráčej, ktorí sa spoliehali, že ostatných obrancov odplačia silou. A napríklad aj JJ, vieš? Hmm. Hmm. Tak to, proti, ako môže 160 cm obranca ísť zobrať po Giagrovi. To sa nedá. Co proti tobe postaví zadkem a neudeláš nic? Jasné. No? A keď máš tú dlhú hokejku, tak ho vieš aspoň si nahnať na jednu stranu a opreť ho mantinou druhou rukou a nejako sa snažiť alebo dúfať, že príde ti útočník pomôcť alebo partner z obrany. Ale keď si malý obranca, tak to nemá šancu. Jasne, Ež, ja som videl také, že on sa, on sa natlačil zadkom pre Boha pred branou a tlačil za sebou vlastne obrancu malého, lebo ten nevedel, že čo s ním. Čiže Najväčšia zmena boli asi tí malí hráči, ale, ale to mi ešte nezobralo tú kariéru VNH, to boli čisto len zranenia, to musím povedať. Že to, keď máš trikrát roztrhnutý predný krížny väz, tak to... To si mňa on trikrát, jo? No ja som mal predna, trikrát predný krížny väz, ja som mal túto zápestie roztrhnuté, roztrhnutý prsný sval, mal som operovaný členov, ja som mal nejakých 11 operácií a najhoršie je, že každé to zranenie, no nie všetky, ale minimálne polovica z nich, už toto, čo som vymenoval, boli zranenia na 6 mesiacov. Hmm. A ty vieš dobre, aké to je po 6 To je strašne dlhá doba, no. To je strašne. Ja to měl jednou a musím ti říct, že, že nikdy jsem se nevrátil, nikdy jsem nechytil už tu lehkost, hmm. kterou jsem měl předtím. A ty jsi měl prvný kryžný? Ne, já měl prosím tě, tady důchodci. Já měl, za, já, já měl takzvaný skokanský koleno a to je zánět tady ty šlachy pod kolenem velký. Aha. A, a jsem s ním dlouho hrál s bolestí hmm. a pak jsem byl po roku mimo, no. Už jsem nedostal tu lehkost nikdy zpátky do sebe. No a keď máš, to já úplně vím, co myslíš a souhlasím s tebou, lebo já, já mám aj doteraz pocit, a teraz mi to už je jedno, ale aj na ladě jsem mal pocit, že ty kolena nie jsou moje. To jako keby byly nějaké umelé tam a musí se s nimi, já jsem se doslova učil chodit, lebo já nevím, koho to byl nápad jinak, lebo mě prvou operaci spravili tak, že mi rozrezali i to zdravé koleno, lebo mi odtěl zobrali štěp. Fakt jo. No. A oni mi povedali, že to bude rychlejší regenerácia, že patela, pod patelu, tretinu pately z toho zdravého kolena mi zobrali a spravili z toho vlastně štěp, spravili z toho ten, ten vez do toho roztrhnutého kola, alebo do toho zraněného kolena, čiže Ja som bol asi mesiac, takže v Atlante sám na vozíku. Vozík som mal odstavený teda pri posteli, ja som sa z apartmánu nedostal samozrejme mm. ten, ten mesiac. Ale plazil som sa do chladničky, vieš si len raz za deň niečo zobrať na jedenie a, a na záchod, vieš, že odplazil som sa. No tak bolo mi to jednoduchšie ako ísť na ten vozík nejako z tej postele a potom sa odvozíkovať na záchod a potom znova prestupovať. Ja, masaker, no. Masaker, no, keď si tam bol sám a... No a toto bolo aj jedna operácia. No a ja som ich mal tý, ale... To je strašné. No a to je aj z toho osobného, aj z toho psychického hľadiska ti prepne. Akože mm. tam si sám, vidíš spoluhráčov, s ktorými si teraz, teraz bol na lade a, a mali ste rovnaký cieľ a, a, a aj tie tréningy samozrejme boli ťažké, ale boli ste ako party a vedel si, že ah, hram VNHL a ideš budovať ten cieľ, že som sa dostal, neviem, do druhej obrany, tak ja chcem byť prvá obrana. Jasne, Vídeš, stále máš ten cieľ a buduješ to a zrazu bum. 
Vieš, potom ako tak sa z toho dostaneš, ale ako hovoríš, to už nikdy nie je ono a znova bum. A znova. Potom volá ako ešte na 60% z toho, čo si kedy býval, sa dostaneš znova bum. Hmm. Tak to je, to je tak to, aj na psychi, hmm. ja si pamätám o Washingtone, keď sa mi, alebo ja som začal tú sezónu tak, že som mal operovaný členok, ešte v tréningovom kempe, prečo nie? Vieš, celé leto makáš jak blázen a zrazu tréningový kemp a high ankle sprain, ktorý potreboval operáciu. A to bolo nejakých 6 týždňov, som bol len mimo, aj keď bolesti, ak prasa, ale hovorím, idem. A odohral som 23 zápasov a vtedy som sa konečne cítil, že ty ale, už mi to ide a trend mi hovorí, že najlepší hokej on mal aj na farme, keď sme Calderka vyhrali, vieš. Najlepší hokej hráč, aký som ťa videl hrať. A ja som sa cítil dobre, vieš, aké to je, keď sa cítiš dobre na lade. Proste ide to samé, že je to zábava zrazu. Prvýkrát v NHL som mal ten pocit, že ide to samé. V Washingtone a... Kubinka, Pavel Kubina, hrali sme o slabovku 3 na 5. Už to ti hovorí, že som bol v pohode, keď ťa ja tréner dá na oslabovku 3 na 5. Říkáš oslabení, ja myslím, že říkáš jenom PK a PP. <laughs> PK, PK. <laughs> a Kubinka sa rozhodol, že semina pred branou z Washingtonu z kroščekuje bezdôvodne. Kubinka to nemal dôvod na to, lebo však načo. Puk bol v rohu, ale Kubinka sa otočil k Seminovi, kroščekoval ho a ten hlavou rovno na moje koleno mi obrátil vlastne koleno na opačnú stranu. Fakt, ja. A ja, si, a, to, a no, ja som na ňo padol a, a tak ma to bolelo, že ak ja som ho mal, tak ja som zovrel do semina a už som len počul, že, vieš, že tak od bolesti som ho zovrel, že on, už, už som ho škrtil, ale to nebolo na schvál, to bolo proste od bolesti, vieš, len ja som ho mal, jak som padol na ňo. A tak som išiel dole, už som vedel, že je zle, ale že vrátim sa. Tak som sa vrátil na lát, lebo povedal mi, že skús drepy. No ale keď máš predný krížny vec, tak s bolestiami, s problémami ešte tie drepy spravíš. Máš to koleno opuchnuté a vieš, že tam niečo nie je v poriadku, ale drepy, ideš rovno, tam je problém do strany pohyb, vieš. Takže som spravil, hovorím, idem naspäť, aj keby čo, ja už som mal členok, predtým som mal iné zranenia, otraz mozgu, dva mesiace, ten roztrhnutý prsný sval, proste musím aj keby čo sa vrátiť. Tak samozrejme, prvé striedanie, ešte ma tam dali, vieš, počas reklamy prestavky, že chod si to vyskúšať. To som vyskúšal naozaj len tak, že aby som im ukázal, že mohol. <laughs> môžem, môžem, vieš. A prvé striedanie, samozrejme, Ovečkin proti mne. <laughs> a to si pamätám, ja ako lavý obranca, on išiel po pravej strane a sekol si to do stredu. Tak samozrejme, išiel som s ním, koleno mi vyletelo a konečná. Hmm. A to si pamätám, že som išiel do, na, do kabíny a, a som sa rozplakal ako malý chlapec, hneď som volal otcovie, keď bolo veľa hodín už doma, ale proste som plakal, že toto je nefér. Že, že prečo? No dobré, ale poďme na inú tému, lebo toto vás zdeprimuje vášho poslucháča. Promeň, tenkrát... Tam bude, na tom niekde bude, prosím. Pojde. Tenkrát, kdyby sa teda na ten let nevrátil, tak to mohlo vypadať asi inak, ne? Nie, nie, to už bol ten, ten vec, keď prdne, keď... keď to, to už nič neznamenalo, už... ovečkin už to nezhoršilo. Nie, 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 to už len znamenalo, že to koleno tam nemalo vec a už ho nič nedržalo. Vieš, ten vesti drží vlastne celé koleno zo strany na stranu, aby sa ti nechýbala spodná časť nohy od vrchnej, vieš, aby sa ti lítko nehýbalo od stehna vlastne. Ale vidím, vidím, že chceš nieco pozitívnejšího. Mám tady nieco pripraveného, jo. A ja to řeknu vlastne ve tvým stylu. Je tak, jak to máš na Instagramu, jak som sledoval nejaký videa, jo. Ty sa nevejdeš do dveří, nevejdeš sa do normálního auta, takže ty máš nejak 201 cm, jestli to říkám správne. Necítíš sa v živote diskriminovaný. Myslím, Výborná že, otázka. Nikdy si to tam ako takhle použil. Výborná otázka, konečne. Kubo, že ty si sám, ty máš koľko centimetrov? 190. Takže sa ma to neopýtal, tých 10 cm je taký rozdiel. Asi áno, moja žena by povedala. <laughs> ale, 
Ale no tak áno, lebo tak si zober, že obezní ľudia dnes už v Amerike môžu mať dve sedadla v lietadle napríklad. Mužové už môžu. A aj oni, aspoň časť z nich za to môže trochu viac, že je obezná ako ja za to, že som vysoký, nie? Lebo ja za to asi nemôžem vôbec. A takže keď ma dali a ešte začali zmenšovať tie ekonomie, triedy a kto vymyslel, že zárobne majú mať 2 metre len? Kto to vymyslel? Chápu. A, a, No, Nechápeš, lebo by si bol rovnako rozšulený ako ja. ja automatický reflex to, ne? že takže chodíš a všude schláníš, ne? Víš, ja doma našťastie som si dal na 2.30, aby som sa cítil, že som normálny človek na chvíľu. Ale áno, je to, je to že prečo stačilo 2 metre? Prečo? Tak Ale nemám 201 našťastie a mám, to je, však ty to poznáš, keď ti v Amerike píšu štatistiky, tak chcú, aby si bol čo najväčší. A to hlavne pri tých nižších chalanoch má 5-6, tak si dá aj 5-7,5. Tak ja som mal, ja mám, a ešte aj mám, dúfam, však ešte nemáme vek na to, aby sme sa stvrkali, my sme rovesníci. Tak som mal 6 tu a pol palca. No tak tak ti to do štatistík nenapíšu, tak mi dali 6-7, len to je ten rozdiel 1,5 cm. Takže ja mám 199,5, ale s tými 6,7 palcov mi to vyšlo na 201 cm. A viem, že to mám všade napísané, ale nemám 2 metre. 2 metre to je čudné mať, nie? To by som bol čudný. <laughs> Pol centimetra ma chráni. Přesne, no. Díváš sa Zdenovi Chárovi z očí do očí, zkrátka, no. To je nepríjemný pocit, keď som pri ňom. Nie som zvyknutý na to, že niekto je vyšší. Niekto je vyšší. Ja. Yeah. Ako... to má tak vo dva, maximálne vo tři, ne? Má 203. Má, 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 určite. Tak je to pre mňa len nepríjemné, že už sa pozerám hore, ale, ale asi to zvládol lepšie s tou výškou. No tak už pro, už pro mňa ako ze 190 ako není za stolik lidí väčšie chaty s dvoma metrami ešte. Když pak príde niekto ešte väčší, to musí byť totálny nezvyk. No. Je to nezvyk. No. 2.06. To má oficiálne 2.06. No, 6.9 no. on by mal mať, 6.9 palcov, že? No, vy se tady bavíte o rozdílu 10 cm, ale já Kubu podezřívám, že jsem vodič, měl tím vyšší hosty, abych se cítil líp a líp. Ty jsi jiný medvěd, no. Já tyhle ty problémy nemám. No, ještě jak se uh, posadil, myslím, uh, k Bramborovi, uh, to bylo Porsche, nebo snad to bylo Aha, za auto. No. Takový hmm. video, a teď říkal, tohle není pro normální lidi, tohle ne, auto. Ne, Což je. <laughs> tak jaký máš auto, prosím tě? A teraz... Uh... Vidíš to teraz? On to nechce říct, on se... <laughs> Tady to neuhráš na to, že si nespomínám. <laughs> Nie, nemôžem povedať, že na čom som teraz 5 hodin išiel. <laughs> Nie, ešte stále mám, ešte stále mám sedmičkového bavráka, ale idem ho meniť za Jeep Wrangler. Takže veľké auto. Veľké auto. Tak to je to nebolelo. Nebolelo, ale tak nemusí, je to tak je zvláštne. Nemusí sa, nemusí sa Ale nie, a pritom my v podcaste máme, že na čom jazdíš rubriku a vidíš, ako ja váham. Hej, hej. A, tak ja som autíčkar, je pravda, že ja mám rád auta. Ty si na toho Jeepa v Brne. Mm. Áno, áno. No. Toho vytuneného takového hezkého. A ešte nieco si mňa, nemiaľ si dve auta tenkrát? A Chargera, SRTčko, jo. 6,1 liter Hemi. A to teda uznáme, že na európske ceny benzínu už nie je. Nie je to ono, veď úplne. Ne, to, bolo okolo, to bolo v meste nejakých 20 a po meste akokoľvek som chcel ísť, tak 13 určite, hmm. teda po dielnici. Takže to už si rozmyslíš, že či ideš do toho, alebo... No, to no aj teraz ho nechcem byť rozumnejší a ten, ten Wrangler, ja som veľký fanúšik. Mne sa to, aj tým, že som ho mal, ako vieš, som sa ho priniesol z Ameriky ešte. No. To som pochopil tenkrát, no. 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 <laughs> Kolik zvedáš na bench? Uh, už to, už to, a ja to ani nepreháňam. Benji je zlá otázka, ale kvôli tomu prstnému svalu, mm. vieš, 
A ja som si to ani nedal operovať kvôli tomu, že som chcel hrať. Hmm. Takže ja teraz vlastne, keby som robil bench, tak to všetko cez rameno. A v dobe svojnej väčší slávy? Nech 150. 150. No, tak to nikdy nebolo také, že my sme... Sice boli také, o, také obdobie, že si chcel čo najsilnejší byť. To pak skončilo. Tak skončilo a potom sme skôr také funkčné veci. No, to bolo, to bolo podľa 18, 19, mm. no, se, 16, 17 sa to dialo, že mm. tie posilovne. Ja sa to tak taký. Kdy, kdy zasiluješ a všetci si to mierili tým benček, rozhodne víc a, a pak ako si v, no, na farme už si od tej doby nepamatuj, že by ďal niekde mm. benč. Ako, mm. Možno na testoch, na no, kombajne sme robili, no. že? Kolik, si, kolik si miel? Ja plnám som třeba 125, 125, 130 možno áno. Mm. No. No ale Boris, a pojďme, a pojď nás jít trochu jakoby do uh, old school háky, protože my... To mě baví, mě to baví. A mě to bude bavit, old school háky. Bude tě to bavit. Ano, dobře, pomenáte. Tvoje nové statistiky trestných minut v juniorech. Mm-hmm, to je ozaj old school háky. To je old school háky. 278, ano. 231, 216. Hmm. Jak se takové čísla nazbírají? Klesajúca tendencia. Asi tisí. jo, ty asi jsi byl moc pohodlný potom. Uspokojený. Je veľmi jednoducho, veľmi jednoducho. A teraz, ja viem, že vy mi budete rozumieť, ale budem sa snažiť to aj vysvetľovať ľuďom, ktorí nás budú počúvať. Keď prídeš do Ameriky a si Európan, tak si proste soft Europusy. Tak to bolo. Si, hmm. si mekýž a musíš dokázať, hlavne keď máš 2 metre, a odčakávajú od teba, že si zastaneš svojho spoluhráča a hlavne brankára, tak bolo veľmi veľa ľudí, ktorí ma brali, že on má síce 2 metre, ale je mekký, tak sa na ňom ukážem. Že mňa vyzývali, alebo provokovali, alebo naschval sekli brankára predo mnou, alebo útočníka, že nemal som ten rešpekt naschval, lebo som bol Európan. Vieš? Hmm. A ja som to bral dosť osobne, inak poviem ti pravdu. Lebo som povedal, aha, tak za to, že som aj, no tak poď. Tak uvidíme, že či Európa nemôže byť tak tvrdý ako Kanaďan. A ja som si na tom zakladal dosť, že ja som to považoval za také dehonestujúce. Kel, to kel, kel, kel Wilson, No to bol ten tretí rok, už som mal väčší rešpekt v New Yorku. Ale Kelsey Wilson, neviem, či si pamätáš. To meno je no, Sárne, neviem, ako jeho. On bol, on bol, ja si ho potom, u, kde bol? Guelph. Guelph Storm. Tak tam pri, jo, tam potom šupo, a, e, Milwaukee na farme. Pane, normálně bydlel podle mě u mých těch, po, po, když jsem odešel, tak bydlel u té rodiny, kde jsem bydlel já podle mě. Může být. No. Může být. No tak on, on, víš, fucking hero a fucking soft pussy a, a, a on byl taky jeden, který za to dostal, ale potom dokonce za to dali tresty a Aj. on za to ten trest, lebo ho rozhodca počul, hmm. ale tváril se, že ho nepočul ten čiarový, hovorím, já vím, že si to počul, tak buď ma pustí, aby jsem ho rozsekal, alebo povedz, že si to počul. Takže to už, který za to dostal aj trest, ale jinak. Vieš, dobre, že si musíš ten rešpekt spraviť sám. No a, a keď máš, hovorím, 2 metre, tak všetci od teba očakávajú istú hru. A tú hru, ktorú som hral ja, že budem hrať do tela a, a budem si zastávať, tu som bez bytky proste nemohol. Tak preto tá prvých 278 preboha, to je skoro 300 minút, to je šialene veľa. Je to strašný, no. no. A tak tam to, to sa akoby napočítam, ak dostaneš ako 5 minút za rovačku, když máš, dostaneš tomu desítku občas, ne? Ktorí sa počítali, teraz už sa nepočítajú, sa mi zdá, tie tresty do konca zápasu ako 25. Ty byli 25, jo, jo. Takže, takže keď si dostal, keď si zapobil dvakrát, tak automaticky si dostal trest do konca zápasu a to už máš 5 plus 5 plus 25 za jeden zápas. Plus občas nejakú dvojku, že jo, tam ešte... Samozrejme, no, takže... samozrejme. Len ja som mal tú výhodu, že ja som nedostával a to je šialené pri tých číslech, ale ja som nedostával za hákovania, za držania. Čiže aj preto podľa mňa tá Atlanta videla, že OK, tento by mohol prežiť ten cut tých pravidiel, lebo moje fauly boli skôr lakeť, 
<laughs> vieš, kroček, napadnutie, ako nie som hrdý na to, ale, ale boli to iné fauly ako, ako tie že z pomalosti alebo z lenivosti. A, a potom vlastne tá, tá potreba ukazovať, že som dosť tvrdý, klesala. A potom už zostalo to posledných tých 214 alebo 216, to už som bol ja. Tam už by som zostal. OK, a tak počkej, takže a přetočíme dopředu. Uh, uh, tvoje angažma v Anglii? Ty vole. Ale počkej, 330, tam 339. To kopírák toho, čo som zažíval v juniorke. Jo? Akurát, že z toho dôvodu, akože, lebo vieš, tam chodia z East Coastu a z farmy hráči, to je vlastne zámorská súťaž ďalšia hmm. v Anglicku. To oni nemajú angličanov. Ak tam majú, tak to sú reprezentanti všetko. Hmm. Čiže to oni majú limit na cudzincov, sa mi zdá 14. Jo, <laughs> Takže... aby sa to nepřehnalo. <laughs> Takže to bolo všetko Kanadania a Američania. A, a ich zase bavilo, a on hral v NHL, tak ale sa tam pobil, jo. tak idem sa na ňom ukázať. A dokonca mi ukazovali chalani, že pozri, ja poslal som fotku mojim kamarátom, že som sa s tebou pobil. Vieš, že oni to zase inak jo. brali. A ja nebol som na lade, keď sa snažíš, alebo ja keď som sa snažil a chcel som do toho dať všetko, tak som nebol najpokojnejší typ. Poviem ti na rovinu. Ja si, ja si te pamatujú, neboj. <laughs> takže, takže áno, nechal som sa rozčúliť a, a veľakrát to vychádzalo z takého rešpektu, že kurník, tak nemáš rešpekt, tak ja ťa naučím rešpektu. Vieš, že, že, že sa mi zdalo také arogantné až od nich. A to sa toho anglická netýka, to hovorím, že to malo tam práve, že asi z rešpektu sa som mnou chceli byť, ale Jasne. že ten začiatok na tej farme a hlavne tá juniorka, kedy si všetci mysleli, že ťa môžu dať dole, ale oni nemali čo stratiť. Vieš, aj bitkári majú 180 cm, 190 niektorí, Jasne, tak keď sa s tebou išli pobyť, tak prehrá. No však čo? Však každý očakával, že prehrám. Vyhrám a budem za hrdinu. Máme tady otázku od Tomáše Gajdoruse, který se vlastně ptá, to, co ty jsi tady popisoval, jak se hokejista vyrovná s rolí zlýho muže. V kontextu toho, že v mládí chce třeba hrát hokej, střílet branky a pak přijde, hmm. přijde tohle. Jestli jsi to bral jako uh, nějaké svoje opravdové naplnění nebo spíš jako role, kterou musíš plnit? Hmm. Velmi dobrá otázka jinak. Pokud vás naše povídání s Borisem baví, tak nemusíte zoufat. Máme ještě v podstatě další hodinu, jenom budete muset jít na náš prémiový kanál na platformě Hero Hero, adresa herohero.co lomeno bomby k tyči. Tam Boris mluví o obrovském množství trasných minut, který sbíral během své kariéry, o angažmá v Anglii, kde ty trasné minuty hodně uskočily, o svoji defenzivní roli v mužstvu, o konfrontacích s trenérama, o angažmá v Brně podzdeň Venerou, tam byla jedna výrazná konfrontace, o které Boris tady mluví. Vypra- taky vypráví o tom, v Pittsburghu byly signály na vhazování a jeden ten signál se jmenoval Malkin. Tak vysvětluje, co, v čem to spočívalo a mluví třeba o Evanderu Kejnovi a o tom, když jako nováček přišel do Atlanty a jak hodně utrácel. Takže tohleto všechno a ještě mnohem víc právě teďka na herohero.co lomeno bomby Děkujeme Borisovi za jeho čas. Natáčeli jsme ve speciálních prostorech, kde nám to Vegy nachystal ve Stages. Myslím si, že to bylo docela fajn, zase trošku rozhovorinej a já jsem se zase cítil velice dobře, když mám vedle sebe někoho ještě vyššího než seš ty, Jakube. <laughs> Strašně zlobr, ty krabe, to je neuvěřitelné. No, a on byl fakt, jako na ledě, a on byl fakt zlej na ledě, jako ještě já se pamatuju, jako, toho si nechtěl nasrat, no. Drsnější než ze Kessin. 
No, tam si myslím, že možná tyho, že možná Boris Valábek by byl jako, a to je taky zajímavá myšlenka, že jo, že my jsme tady vystřílili z toho, že přijde Zek Kessien, ale prostě tam, že tam máš to, že Zek Kessien má 700 zápasů NHL, no, a hrá prostě tvrdě a ještě dokázal dělat, dávat nějaký góly, no. Ale vlastně, ale je pravda, že jakoby, že vůči těm, uh, ale co se týče tvrdosti si myslím, že, že Boris je asi vejš, než by byl Kessien. Jakuba, teď se docela rozjel, tyjo. končí ta lensta epizoda a ty tady máš největší energii, kterou jsi tady měl. To mi chci říct, že jsem spal do teďka. No a rozjížděl ses. Možná pomalejc, možná pomalejc trochu. <laughs> Každopádně epizoda číslo 183 končí, náš týden je ale v plným běhu, jsou tady bomby na ledu, v pondělí jste si mohli poslechnout bomby v týdnu, jedem, jedem, nezastavujeme. Přesně tak, příští týden máme narozeniny, čtvrtý narozeniny a vyjde konečně Třemošná a Richard si pro vás připravuje takovou hezkou věc do příští epizody. Přesně tak a 29. února se vidíme v Brně na živé akci. Přesně tak, ty to jsme úplně zapomněli. To jsme úplně zapomněli. Tak tohle je pro naše nejvěrnější posluchače, kteří to doposlouchali až sem. Přesně tak. Bomby, uh, bomby živě old school v Brně, vyprodáno během 24 hodin. Děkujeme všem, co jste potom skočili. Těšíme se na vás. Já vám to určitě ještě připomenem. Díky. Přesně. Jakube, díky. Díky, Čus. Tesina. Tár. <laughs>